0: Boa tarde, gente. Está ao vivo agora. Hoje a gente vai ter o prazer de ter aula com o professor Caio, um grande amigo já. Meu dentista. <risos> né? E a gente teve uns probleminhas aqui na internet, caiu completamente. E, e Ainda bem que voltou, porque eu fiquei com medo de não dar certo. A gente ia ter que gravar, né? e, mas deu certo. Então vou passar a palavra para o Caio. Qualquer coisa vocês perguntam no chat, eu vou estar tá aqui. O Caio não está conseguindo é, ver, Ele vai... o chat você está conseguindo ver, né, Caio? Agora não. Não? O chat não? Não. Não, não mas daí eu fico monitorando aqui qualquer coisa. E uhum. aí, ah, tem, tem como você colocar comments aí? Ver se... Deixa eu ver Do aqui. lado direito. Deixa
1: eu ver se tem... Mostrar, mostro de tela, opção de seta, terminar Ah, a
0: não, não vê, né? É verdade, é. Ah. Não, mas de qualquer coisa eu fico monitorando aqui, de boa. Perfeito. Então é isso aí, Caião. Boa aula. Obrigado pela parceria de sempre. Imagina. E vamos aproveitar para direcionar os estudos para a Péria, que o Caio é fera.
1: Imagina. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Darcião. Você sempre é meu trabalho e a gente se esforça bastante para tentar corresponder à altura. Show de bola. Tá bom. Pessoal, tudo bem com vocês? É, o Darcio já me apresentou, complementando a apresentação, eu sou o Caio César Cremonini, sou especialista em periodontia, sou especialista em plantodontia, mestre de doutor em periodontia pela USP, professor da Universidade 9 de Julho, professor de cursos de pós-graduação aqui em São Paulo e Mato Grosso. É, vou falar um pouquinho para vocês e sou professor aqui do CD Concurso na verdade desde 2016 e eu queria falar para vocês sobre apério, né e, e alguns alguma coisa sobre implantodontia para que vocês tomem a uh, rumo correto né e, e entenda como se se des que palavra eu posso dizer como você pode se uh organizar no sentido de estudos para que consiga entender e escapar das famigeradas pegadinhas de concurso. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouco mais de histologia no começo, que é algo que cai bastante, vamos para a parte clínica, é, envolvendo a parte de microepidêmio e diagnósticos e parâmetros clínicos periodontais, tá? Então, primeiramente, a anatomia e histologia do periodonto. A gente sabe que a gente tem dois tipos de periodonto, o periodonto de proteção e o periodonto de sustentação, sendo o periodonto de proteção a gengiva propriamente dita, que é subdividida em gengiva marginal livre, gengiva inserida e gengiva interdental. E nós temos uh, o periodonto de sustentação é, separado por semento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar. Então, primeira questão, né? É, após a fase de capuz, no processo de odontogênese, vários componentes no germe dentário podem ser identificados. A condensação periférica do ectomesênquima nessa fase denomina-se folículo ou saco dentário e é responsável pela formação do cemento. O folículo e o saco dentário, dentário são componentes que dão origem ao periodonto de sustentação. Por isso que a gente fala que o semento não faz parte do dente, porque ele tem uma, uma embriologia única, né, separada. Se a gente for ver o folículo, ele está circundando aqui o órgão do esmalte, a papila dentária... Ah, aqui o folículo, perdão, a papila dentária está na porção que está circundando o órgão do esmalte, folículo circundando todo o conjunto, que aí são os tecidos de sustentação, de forma que é, o órgão do esmalte vai abraçar a papila, que vai dar origem às estruturas internas, e o folículo todo o periodonto. É, outra questão aqui, da Unesp, da Unesp de 2019, o epitélio reduzido do esmalte que recobre a coroa durante o processo de erupção dentária funde-se com o epitélio oral para formar o canal epitelial para erupção. Veja que o epitélio do órgão do esmalte, né, é esse epitélio aqui, né, que vai direcionar o, o esmalte numa fase mais avançada, né, de uh, campânula e formação de coroa, para que, uh, juntamente com o epitélio reduzido do esmalte, né, uh, o, juntamente com o epitélio oral, permite que o dente consiga erupcionar de forma ati, é, ativa, né, a erupção ativa dentária, até é, esse elemento dentário ir, irromper na cavidade oral e entrar em contato com o dente antagonista. É, durante esse processo, vai terminar também a risogênese e após o contato oclusal, a erupção passiva, né, que é a migração apical dos tecidos periodontais. Então, pensando anatomicamente, nós temos todas essas gengivas, né, olha que imagem bonita, né, mostrando claramente o, as, o aspecto de casca de laranja da gengiva inserida, nós vemos aqui a gengiva marginal, ou gengiva livre. Observem que, apesar dela ter a coloração rosa opaca, ela não tem ah, o aspecto de casca de laranja. Então, esse ponto é bem importante, tá? E a mucosa alveolar, observe que ela não é queratinizada, <coughs> por isso ela tem essa cor mais avermelhada, né? E ela é rica, no seu tecido conjuntivo, em fibras elásticas, o que garante a mobilidade do retalho, Certo? A gengiva inserida já é um, um tecido, como o próprio nome, nome diz, inserido, portanto, fixo. E aqui nós temos a papila gengival ou interdental, que preenche o espaço interdental. Essa gengiva interdental, pessoal, ela é determinada pelas relações de contato entre os dentes. Então, nós temos o ponto de contato um pouco mais para incisal. Né, no caso dos dentes posteriores terço médio para oclusal, essa gengiva preenche todo o espaço né na região anterior esse ponto de contato depende da, da anatomia do dente né e também da anatomia do periodonto por isso que é determinada pela relação dos pontos de contato pela largura da superfície proximal e pelo contato da junção esmalte-cemento, sendo que em dentes anteriores, essa gengiva interdental, as papilas, tem formato piramidal, a gente pode observar aqui, porque aqui eu tenho um ponto de contato, na área posterior eu tenho uma área de contato, por isso que as papilas são achatadas no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino, tendo esta característica, né, de achatamento, sendo aqui, uma área posterior, né, a gente pode pensar que aqui é uma, é a face vestibular, e aqui, eu olhando de lá para cá, acompanhando o meu cursor, né, nós temos uma visão palatina. Logo, existe o ponto de contato coronário a toda essa gengiva, e essa gengiva aqui, chamada de col, ela não entra em contato direto com a cavidade oral, e ela não é queratinizada. Observem aqui que, Aqui a é vestibular, a gengiva lingual palatina ó, e a gengiva vestibular, nós temos queratina em toda a área voltada para a cavidade oral, certo? O que não acontece com o col, que é ter uma espessura menor e uh, o obtélio né, tem uma espessura bem menor e não é queratinizado. Porém, ele é passível de queratinização caso haja perda do ponto de contato. E observem aqui, isso aqui é uma papila característica de dentes anteriores, como é só um ponto de contato, nós não temos ela tão achatada, por isso não tem o col em dentes anteriores. Bom, com relação ao epitério oral, pode-se afirmar que dividido na camada basal, espinhosa, granulosa e queratinizada. Vamos entender, né, uh, o epitério oral ele é um epitélio queratinizado. E, claro, são várias camadas de células epiteliais. Então, primeiramente, elas começam na camada basal, que é a camada que entra em contato direto com a lâmina basal, isto é, contato com o tecido conjuntivo. A espinhosa, que é a camada mais uh, densa no sentido de quantidade de células, que é a grande responsável pela sustentação do epitélio. A granulosa, em que a diferenciação e produção eh, não citoplasma das células de grânulos de cerato e alina, né? E que esses grânulos vão ser uh, é, liberados pela camada mais externa, causando apoptose das células e queratinizando o epitélio. Né? A gente não tem camada granulosa e queratinizada no epitélio do suco. Né, e nem no epitélio juncional. Então, na verdade, são três epitélios que compõem a gengiva marginal livre, né, é o epitélio oral, que é o queratinizado, eu tenho o epitélio do suco e o epitélio juncional. O do suco e o juncional são epitélios pavimentosos estratificados não queratinizados. O epitélio oral é um epitélio é, pavimentoso estratificado queratinizado. Essas camadas, né, a gente vai ver aqui a diferença entre elas, mas a gente pode também elucidar aqui. Por exemplo, aqui o epitélio oral, ele tem a camada de queratina aqui, a gente consegue observar, é orto ou para queratinizado. Aqui nós temos o epitélio do suco e aqui o epitélio juncional. Entre células, a adesão né, das células epiteliais que são células justapostas, é promovida pelos desmossomos, que são proteínas expressas na membrana citoplasmática das células. No entanto, o, o tecido gengival é aderido à superfície radicular por meio dos m Isto é, eu não tenho duas células epiteliais, eu tenho uma superfície radicular que é, não tem interação com o epitélio celular. Então, eu preciso ter uma interação que permite a fixação da gengiva. E isso é através do epitélio juncional e da inserção conjuntiva, certo? Isso no tecido gengival. Voltando aqui, né, o pavimentoso estratificado queratinizado, que eu havia comentado com vocês, o que acontece? Aqui nós temos as, os tecidos o tecido conjuntivo. a gente vê esses, essas projeções uh, do conjuntivo aqui no epitélio pelo artefato de técnica, né, pela inclinação que foi feito o corte histológico. Então, no fundo, isso aqui tem um contato direto com todas essas estruturas. Então, nós temos aqui vários fibroblastos, um tecido conjuntivo. A nutrição desse epitélio se dá pelo conjuntivo, que é um tecido vascular. O epitélio é avascular. Nós temos células aqui da camada basal. Essas células, elas estão é, justapostas, aderidas uma à outra em contato direto com uh, o tecido conjuntivo. Logo depois, nós temos a camada espinhosa, que é a camada que, de maior densidade celular, né? A gente tem grande quantidade de células epiteliais, né? Conforme essas células migram para a pra parte externa, né? Saindo da camada basal, existe uma... né? A partir da camada basal, as células se duplicam e se diferenciam, né? para migrar para outras camadas. Diferenciação celular é quando a célula muda de forma e função, né? E nesse caso ela tem um papel migratório. Ela migra aqui da camada basal para a camada espinhosa, onde ela tá maior, tem um maior volume, maior tamanho celular. Novamente, ela migrando para a parte externa. Observem que na periferia das células eu tenho grânulos. Esses grânulos de cerato e alina. Conforme eu essas células vão migrando ainda mais para a porção externa, elas sofrem apoptose, liberam queratina e muitas delas ficam aprisionadas. Isso é a camada córnea, né, do epitélio gengival. No caso, epitélio oral, né, epitélio gengival oral. Bom, o tecido epitelial da gengiva é considerado uma barreira mecânica e fisiológica durante a é, durante, atuante do defesa hospedeiro. O tipo de epitélio gengival que está em íntimo contato com o dente, localizado na região entre a base do suco e a junção esmalte-cemento, é dominado de, bom, íntimo contato com o dente, então ele adere ao dente. O epitélio do suco não adere ao dente, apesar de estar voltado para o mesmo, né? Então, esse seria o epitélio juncional, tá? Então, nós temos várias camadas, né? Lembrando, a camada germinativo ou basal, olha só o formato das células, como é diferente, né? A camada granulosa, ó, aqui eu tenho grânulos de querato e alino, e finalmente a camada córnea ou queratinizada, que é a porção externa. Observem que a camada basal tem direto contato com o tecido conjuntivo, né? E existem projeções do epitélio para o conjuntivo, que nós chamamos de interdigitações, as projeções do conjuntivo para o epitélio se chamam papila de, do tecido conjuntivo. Alguma dúvida aí, Dárcio? Tá tudo tranquilo por enquanto? Bom, continuando. É... Com relação ao epitélio juncional, pode-se afirmar que promove a inserção da gengiva no dente? Sim, é interessante vamos ver a outra questão. É descontínuo com o epitélio oral? Descontínuo? Bom, tem duas formas de você interpretar essa questão. O epitélio oral, ele é contínuo com o epitélio sucular, que é contínuo com o epitélio juncional. Então, assim, é, contínuo seria mais interessante, mas dá margem para interpretação. Sua função principal é unir as gengivas livre e inserida? Nada a ver. Liga o semento ao osso alveolar? Nada a ver. Reveste o suco gengival? Não. Então, a mais interessante a alternativa A, que é a alternativa correta. tá? epitélio juncional, a gente já falou, né? Esse aqui é o epitélio oral, o epitélio sucular, ele não é aderido ao dente, mas voltado para o mesmo. E o epitélio juncional está aqui direcionado e aderido, né? Por M-desmossomos sobre a superfície radicular na, na junção é, esmalte-cemento, né? bem no limite, coroa e raiz. E fibras de conjuntivo, como funciona, pessoal? Do que, que o conjuntivo é composto? 60% do conjuntivo é composto por fibras, ou fibras colágenas, ou fibras reticulares e oxitalânicas. 32% matriz, vasos e nervos. 8% células, sendo 5% fibroblasto, e as demais células inflamatórias, sendo é, todas elas correspondentes à imunidade inata, como os neutrófilos e macrófagos, e o mastócitos também, que intermediam algumas situações clínicas específicas, e os linfócitos plasmócitos, que são mais importantes na imunidade adaptativa, certo? Existem vários tipos, vejam, existem vários tipos de fibras, colágenas reticulares e oxitalânicas. Agora, eu tenho vários tipos de fibras colágenas. Isso é importante. Quais tipos de fibras colágenas nós temos? As dentogengivais gengivais que elas partem da superfície do dente e migram coronariamente. As dento-periostais partem do dente e migram apicalmente. É, e aqui nós temos as fibras circulares, que circulam o dente, né, isso dá uma maior tração e resistência, a gente observa que ela, ela é em forma de pontinho, porque é como se ela estivesse seccionada, e as fibras é, transeptais, essas fibras, elas percorrem e unem é, o cemento de dois dentes adjacentes numa área supracrestal, né, então, isso também garante uma excelente resistência gengival. O cemento produzido pelo fibroblasto e cementoblasto, cuja estrutura é rica em peixes de fibras de Sharpe densamente agrupados, encontrado principalmente no terço cervical das raízes, embora possa se estender mais apicalmente, segundo Schroeder, é dominado, denominado cemento. Bom, eu tenho fibras, certo? Se eu tenho fibras de Sharpey, não tem como ser um semento acelular, tá? Se ele tá no terço cervical da raiz, é, eu não tenho células, sementoblastos, uh, sobre esse semento no terço cervical. Nem no terço cervical, nem médio. Eu tenho aí um semento acelular de fibras extrínsecas, né? Na verdade, são quatro sementes: O acelular, a fibrilar ele está co posicionado coronariamente à junção esmalte-cemento, ele é um semento que não tem função prática, ele é um remanescente da erupção do dente, tem o um semento acelular com fibras extrínsecas, esse sim, muito importante, é posicionado no terço é, cervical e médio, ele demora anos né, no, na fase de é, odontogênese que ele se forma ao redor das raízes dos dentes, ele tem de, como espessura média 28 micrômetros, muito fino, mas extremamente especializado. E ele não tem células. E, finalmente, é, o semento ce ce celular misto estratificado. Esse é um semento posicionado no ápice das raízes e nas áreas interdentais. Esse semento é, que está posicionado no ápice das raízes, ele tem célula, claro que vai produzir ah, fibras de Sharpen, é, vai se unir, né, as fibras de Sharpen, na verdade, produz matriz do semento, corrigindo, para permitir nova mineralização. E isso é, essa deposição de camadas de semento na porção apical e porção de furca é realizada ao longo da vida, né, aumentando essa espessura de tecido mineralizado. E nós temos também o cemento celular de fibras intrínsecas, que é produzido em áreas de lacunas de reabsorção. Isso em qualquer região do dente, da superfície da raiz, que contenha uma lacuna, já que as células do ligamento periodontal podem se diferenciar em cementoblastos também. Então, essa resposta dessa pergunta no terço cervical é um cemento uh, acelular com fibras extrínsecas. O eu já falei, né? um tecido calcificado, ele é, ele é nutrido por difusão, ele é avascular e não tem nervos, 65% de estrutura mineral, 25% matriz orgânica e 10% de água. Crescimento contínuo durante a vida, na verdade sofre remodelação rara, acho que esse seria um termo mais adequado, principalmente quando a gente pensa em lacunas de reabsorção, em que eu tenho deposição de semento. Agora, na porção apical, é deposição em cima de deposição. Por isso que é um semento muito mais espesso na porção apical, tá? E um ponto importante também é que o semente do terço médio e cervical, removido, nunca mais se deposita, certo? movido digo, mecanicamente. Tem o primário a celular, né, que foi o que eu falei agora há pouco, eu já adiantei essa parte da teoria, uh, formado juntamente com a erupção do dente, da raiz e erupção do dente, bem organizado, formação lenta e pouco espesso, presente nos dois terços coronários da raiz, com principal função de ancoragem e apenas fibras extrínsecas. A gente consegue observar aqui o ligamento periodontal, o osso alveolar e aqui o o cemento acelular de fibras extrínsecas, aqui, ó, cobrindo a superfície. E aqui já temos a dentina. Então, o cemento está bem nesse é, é, nessa face intermediária entre raiz e ligamento periodontal. Semento secundário ou celular, ele é formado após a erupção do dente devido às adaptações funcionais. Ele é irregular. Tem formação rápida e grande espessura, presente no terço apical da raiz, também na furca, tá? Pode conter fibras de Sharpe, que aí são as fibras extrínsecas, corrigindo o que eu havia dito, e fibras intrínsecas, que é o que garante a deposição do cemento, pelos cementoblastos, que vai garantir a deposição e aumento das espessuras. Então, a gente pode ver aqui o ligamento periodontal, aqui um cementócito né, presente, e aqui um cemento misto. Uh, estratificado, né? Semente celular misto estratificado. Esse celu celular misto estratificado, é uns, é, os cementoblastos, eles ficam aprisionados na matriz, que a gente pode ver aqui o cementoblasto, que está diretamente relacionado ao ligamento periodontal. Esse cementoblasto, o cementoblasto ele produz a matriz, certo? Ele é aprisionado dentro dessa matriz, sendo aí um sementócito, tá? Aqui nós temos fibras, né, de colágeno, fibras intrínsecas, né, é, e aqui o semento misto estratificado, semento celular misto estratificado. Então, aqui nós temos as fibras extrínsecas, que são as fibras do ligamento periodontal, que nós podemos observar aqui, se inserindo no semento, e as fibras intrínsecas, que é essa matriz produzida pelo sementoblasto uh, aprisionado, transformando-se em sementócito. E esse semento, o celular de fibras intrínsecas, né, uh, ele, ele é reparador, presente nas lacunas de reabsorção, tem os sementócitos presentes, nós temos aqui um semento uh, celular de fibras intrínsecas, em áreas de lacunas de reabsorção, e ele não possui fibras de Sharpe. então ele não tem fibras extrínsecas né? E, bom, nós temos também as fibras do ligamento periodontal, pessoal. Essa, esses conceitos histológicos são bem densos, peço para vocês terem um pouco de paciência, que é normal mesmo ter esse nível de densidade. Então, a gente tem as fibras da crista alveolar, que se projeta do cemento para a crista em direção apical, resistindo ao movimento de extrusão, as fibras horizontais que projetam-se, que nós, elas estão aqui, né? Logo, apicalmente, as fibras da crista projetam-se do cemento ao osso alveolar em direção horizontal. Existe o um movimento de lateralidade e inclinação. Oblíqua, projeta-se do cemento ao osso. Nós temos aqui nessa essa situação. Apical, projeta-se do ápice ao osso alveolar. Existe a, a movimento de extrusão. e interradicular, projeta-se do cemento ao osso e presente em dentes multiraticulares resiste à lateralidade. Então essa questão do conceito da inclinação da fibra, fibra e a sequência de cada uma delas é é um processo de muitas leituras para a gente decorar. Então basicamente grupo da crista horizontal, oblíquo e apical. Observem que as fibras do grupo oblíquo têm uma inclinação exatamente oposta ao da crista. Se a crista é a extrusão a oblíqua e intrusão. Então é, é exatamente a função oposta a cada uma delas, até porque cada uma tem um direcionamento. Então, esse é um link legal para a gente fazer uma relação. Osso alveolar, parte maxila e mandíbula que foram, formam, né e dão suporte aos ossos, ao, ao elemento dentário. Se osso alveolar ele só existe por causa da presença do dente. Ele serve principalmente para absorver e distribuir as forças geradas pela mastigação e outros contatos, além de sustentar o elemento dentário. E estrutura, como eu mencionei, da pres precisa do dente para ser mantido. o propriamente dito. Pessoal, às vezes eu acho que eu estou falando em sala de aula, tem os tics aqui de que eu, fa que eu faço em sala de aula, não reparem, viu? <risos> é, acaba tendo um bom humor durante a apresentação. O osso alveolar, propriamente dito, pessoal, observem que ele está em íntimo contato com o ligamento periodontal, ele é mais corticalizado, e esse osso alveolar, propriamente dito, ou osso fascicular, nos artigos chamados de, chamado de bundle bone, assim que a gente faz a extração dentária, em aproximadamente duas semanas ele não existe mais, ele é praticamente todo reabsorvido pelo osteoclasto. Então, ele tem uma função muito importante na estabilização do elemento dentário, mas ele não existe, e não existe rapidamente, sem a presença desse ligamento periodontal. Tá? E aqui nós temos o osso alveolar, né, que circunda o osso alveolar propriamente dito. Isso aqui é bem importante. Tecido ósseo é uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja característica fundamental é a mineralização da matriz extracelular. Macroscopicamente, pode, existem dois tipos de ossos. Quais são os dois tipos? Né? Do ponto de vista macroscópico, não microscópico. Nós temos o osso uh, cortical e o osso medular. Né? Cortical, a gente pode chamar ele de compacto, porque ele é mais denso ele está na porção externa, é o que vai resistir aos esforços mecânicos. Em contrapartida, o trabecular, ele é importante e determinante para o cortical, por também não deixá-lo friável, é, por uh, garantir a sua nutrição, por ser mais vascularizado, por ter uma grande quantidade de células oste, é, osteoprogenitoras, então é muito vantajoso ter esse osso trabecular associado ao cortical. Qual é o nome do sistema que constitui a unidade estrutural do osso maduro e é característico do osso compacto ou cortical? Bom, vamos ler aqui o que cada coisa significa. chip é uma lacuna existente entre o osteoclasto e o leito ósseo para reabsorção. Então, não pode ser isso. Junções comunicantes são comunicantes, comunicações entre estruturas ósseas né, internas. Essas junções podem estar relacionadas à comunicação dos osteócitos. Canais de Havers são canais uh, no sentido uh, vertical, canais nutrícios que comunicam, né, que garantem dentro do osso cortical a densa vascularização. E os canais de Volkmann são os canais que comunicam os canais de Havers, né, e finalmente as fibras de Sharpe, que são as fibras do ligamento periodontal. Então, o sistema constitui a unidade estrutural, o sistema de Havers, que formam as lacunas concêntricas do, uh, e no centro dessas lacunas, eu tenho os canais de Havers para garantir a nutrição desse tecido ósseo cortical. Bom, Antecipando já o conceito de espaço biológico, a gente precisa saber o que é o espaço biológico. Ele é, basicamente, a, tecidos aderidos supracrestais, né, o que garante a adesão desses tecidos são células epiteliais, né, do epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Então, a, isso é o espaço biológico. Mas a gente tem que lembrar que, dependendo dos autores, ele pode incluir o suco como espaço biológico mas eu acho que a grande questão é o suco ele entra na conta dos famosos 3 milímetros porque você pensa no crescimento tecidual sobre o término do seu preparo apesar desse tecido não estar aderido à superfície do dente é, ele vai ficar o, o preparo de uma prótese por exemplo vai ficar numa área intra sucular para mascarar os limites né das estruturas da prótese. Então, nós temos um suco uh, que não faz parte do espaço biológico, com a nova nomenclatura é, tecidos aderidos supra -crestais. Então, os tecidos aderidos são epitélio juncional e inserção conjuntiva, sendo cada um deles uma média de quase um milímetro, né, epitélio juncional tem 0,97, inserção conjuntiva 1,07, 1,09. Então, na média, 1 um milímetro cada um tá bom. O suco, a gente considera sempre 0,69 milímetro, tá? Se por um acaso pedirem essa medida para vocês, você considera de meio a 0,69 milímetro o suco histológico, não o suco clínico. Então, lembrando, né, que é o suco histológico. A profundidade clínica de sondagem, né, clinicamente, pode chegar de 1 a 3 milímetros, numa situação compatível à saúde. O espaço biológico ou os tecidos aderidos supra 0,97, nesse trabalho está falando 1,14, um mas tem trabalho que fala 1,09, um trabalho que fala 1,07. Um Isso é uma medida média, tá, pessoal? Então, arredondando para um, cada um deles, dá 2 milímetros. Como regra geral, para aumento da estrutura radicular sadia com objetivos restauradores, nos procedimentos cirúrgicos, há necessidade de se manter um mínimo de estrutura radiculada supraoveolar. Então, essa estrutura supraoveolar, que envolve o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, é de 2 milímetros. Então, a biologia sempre cobra o preço, né? A biologia, o que, que é? O espaço biológico sempre vai se formar. Vamos ver, vamos pensar um pouco de, sobre o ligamento. O ligamento é um tecido conjuntivo. Particularmente adequado à sua função principal, que é sustentar o dente no seu alvéolo. A sua espessura normal em um indivíduo adulto varia entre... Bom, a gente tem que pensar numa medida que envolva o 0,25. 0,25 é o espaço médio do espaço do ligamento periodontal, tá? Não vai muito além disso, tá? Então, qual, qual, qual a alternativa que envolve esse 0,25? As duas primeiras, tá? Então, vamos interpretar. Com a porção mais delgada firmemente localizada no terço médio da raiz. Né? Isso, essas duas afirmações estão corretas, tá? Porque a porção coronária e apical do ligamento são as que determinam a resistência de força. Então, se eu tenho um contato oclusal excessivo, o lado que sofreu o contato oclusal excessivo aumenta o, o espaço do ligamento periodontal o lado oposto diminui o espaço na porção da crista. Na porção apical, o lado oposto aumenta a espessura. Então, essas duas nesse sentido estão certas, só que não um chega a ter quase um milímetro, né? é o que ele quer dizer na primeira alternativa. Então, essa aqui é bem mais interessante. O ligamento ele só pode sofrer variações, mas não tão importantes a ponto de chegar a quase um milímetro. Então, a alternativa B é a certa tá? O terço médio da raiz, né, do ligamento é a porção mais é, estreita dele mesmo, tá? Bom, essa questão é bem interessante, eu gosto bastante de, de discutir ela, porque a gente pensa em, em aplicações clínicas, em aplicações de devolução do espaço biológico. Então, os procedimentos para aumento de coroas clínicas são indicados quando há uma quantidade inadequada de estrutura dentária para uma terapia protética adequada. Em relação a essa técnica, assinale a alternativa correta. O retalho é, reposicionado apicalmente pode ser indicado para aumento de coroa clínica em um único dente, quando tem estética? De jeito nenhum. Quando tem estética, a gente tem que aumentar mais de um dente, justamente para eu ter uma harmonia né, e uma proporção adequada no sorriso do paciente. Na área posterior, eu posso até aumentar um pouco mais um molar, por exemplo, sem ter grandes uh, sequelas estéticas, ou sem ter nenhuma, praticamente. Uh, mas, em área anterior, essa é, alternativa de você reposicionar o retalho é uma abordagem uh, impensável. Tá? Pode ser realizado o retalho reposicionado apicalmente, extrusão dentária, com ou sem fibrotomia, Posso pensar em extrusão ortodôntica. Essa alternativa está bem interessante. A técnica de extrusão pode ser feita sem utilização de um aparelho? Não, tem que ser com o aparelho, para eu, eu fazer a extrusão do dente. Técnica de extrusão com fibrotomia é indicada para dentes associados com defeitos ósseos angulares? Nada a ver. Eu tenho que estar com um periodonto saudável para eu poder fazer isso. A fibrotomia pode ser realizada com foice e cureta? É, pode. Ah, na verdade, a raspagem, né? a fibrotomia com síndesmótomos. Então, eu faço a fibrotomia e aí sim eu faço raspagem com instrumentos apropriados. E tomar cuidado com a foice, que ela pode dilacerar demais o tecido. Então, pode ser realizada né, no aumento de coroa clínica, porque nessa alternativa ele não está considerando estética, só no primeiro. Então, retalho reposicionado, extrusão dentária com ou sem fibrotomia é a alternativa mais interessante. Bom, Falamos bastante de histologia. Eu vou dar um intervalinho aqui de cinco minutos. Dárcio, você tá aí, Dárcio? Dárcio? Oi? É. Oi, Darcio. Eu vou precisar dar cinco minutinhos, posso? Antes de entrar na epidemiologia? Pode cinco. Ser? Minutinhos. Cinco minutinhos? Já volto. Temos é, ao pessoas ao vivo aí, Darcio?
0: Tem, tem. Eu não tem muita gente, mas tem. Tem o um pessoalzinho.
1: Se tá. me dá cinco minutinhos só. Tranquilo. Só. Só na hora. Oi,
0: tô vindo, tô vindo. Só na hora que for a, apresentar, se der para você ficar um pouquinho mais perto do, do computador, Caio? Tá bom, para aparecer melhor você a sua a sua figura. Putz. Aí vou. <risos> Ai, <cara. risos> Cinco minutinhos, Darc. Combinado. Fechou. Então, pessoal, pessoal que está aí acompanhando, né, no, ou ao vivo, ou, ou acompanhar a, a aula depois, estratégias de estudo, né, enquanto o Caio está tá, tá dando uma, um break, é muito importante fazer questões, né, isso a gente sempre bate na tecla, vocês têm visto os vídeos no YouTube, no Telegram, sempre a gente bate na tecla isso. Claro que o pessoal que vai prestar o concurso de vinhedo, isso não é possível, uma vez que esse, essa banca ainda não fez provas de concursos para dentista. Então, a parte de matemática, a parte de língua portuguesa, informática, isso dá para direcionar dessa forma. Se não der, né, as outras partes a gente está dando esse conteúdo da Vunesp, que vai ser um preparo geral baseado né, na, na teoria de uma forma geral. Tanto que vocês já tiveram duas aulas de farmácia, uma de, de uma de radiologia, essa de péria eu não tinha com o Caio, segunda-feira a gente vai ter aula de dentística, a outra segunda tem aula de biossegurança, na outra segunda tem aula de cirurgia, e dentro dessas semanas aí a gente vai encaixando outras aulas no, em dias diferentes aí, né, hoje a gente tá tendo aula de pério. vamos ver se no, durante as outras semanas a gente consegue, vai ter aula de língua portuguesa sim, tá, específica, vai ser aula ao vivo também se vocês puderem assistir e para o pessoal que tá fazendo curso da Polícia Militar ou curso extensivo a Vunesp é uma forma de preparo geral então isso aqui a gente tá colocando essa esse conteúdo nessas duas duas áreas duas de, dois cursos além de BFC né outras bancas aí também que vai proporcionar um preparo geral muito importante, né, a gente sempre fala com vocês também, né, a questão da disciplina, é importante que você estuda, tenha uma rotina de estudos, um canto de estudos, que você tenha esse canto de estudos e esse canto seja sagrado, né, para que você, na hora que você vai estudar, não, esteja, não tenha que arrumar um lugar para estudar, não tenha que é, ajeitar aquela região, o computador tá, tem que tirar de um lugar e colocar no outro, tudo isso são fatores para ajudar no processo de estudo. Então, arruma um canto seu de estudo e esse canto, coloque esse canto como um canto sagrado, porque é, uma vez você é, delimitou aquele lugar, vai ser muito simples né, de você sentar lá, assistir os vídeos, estudar, fazer muitas questões, que faz parte desse processo de estudo. Sempre quando a gente tem esse canto, a rotina vai ficar mais fácil, a gente não vai ficar com tanta preguiça, então, isso é muito importante. Ah, Darcy, mas eu, 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 eu tenho um canto do estudo, mas, vira e mexe, eu tenho que estudar no consultório. Não tem problema, no consultório, também se arruma um cantinho para que você consiga fazer e consiga fazer as questões, consiga assistir os vídeos, mas tem um cantinho também no, no escritório, no, no consultório, para que você consiga direcionar mais ficar mais focado, e na hora que estiver no consultório, você puder poder estudar também. Então, esses detalhes são muito importantes. né? A gente, você já tem a aula de saúde pública também, a gente vai ver se consegue. Claro que vai a gente tá gravando novas aulas, vai ter aula de estomatologia também, já tem aula de estomatologia lá na, na plataforma, algumas aulas de estomatologia, são matérias muito importantes, porque são matérias que são cobradas. Então, outro... Fator muito importante, né, quando a gente pensa em concurso, é claro que fazer questões, questões e, e estudar principalmente as matérias que você tem mais dificuldade. Se você tem mais dificuldade em estomatologia, saúde pública, essas matérias você tem que estudar. Ah, eu tenho muita dificuldade em matemática, tenho que estudar matemática. Né? É, eu tenho dificuldade em língua portuguesa, não tem jeito, tem que estudar. Essas disciplinas que você tem uma dificuldade maior, porque essa dificuldade você tem que diminuir, né? Tornar essas dificuldades um ponto que é fraco, um ponto mais forte, porque geralmente nas dificuldades vão estar, tá, é, claro, os nossos pontos fracos, e na hora da prova, um. Por exemplo, questões de estomatologia, questões de saúde pública são disciplinas que caem muito. Então, essas disciplinas são muito cobradas. Se é o ponto fraco, isso tem que ser muito bem, é, bem atacado, digamos assim, para que você não tenha essas dificuldades. Então, essas estratégias rápidas de estudo são importantes. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês mandam um WhatsApp para a gente, para a Gabriela, que a gente vai estar respondendo, né? sem estresse. Sem Caião, voltou aí, Caião? Cara. Tava eu... mudo aqui, acho que agora voltou.
1: Oi, é, tava precisando molhar a garganta um pouco, cara.
0: Não, show. Tu trouxe Essa água aí?
1: semana que eu acho que foi a primeira semana de trabalho vai, normal. Então, todo dia trabalhando 14, 15 horas por dia, cara. Cara. Hoje, é, e de manhã eu operei, a tarde aqui, então hoje chegou o um momento que sala nossa, preciso olhar um pouquinho para o horizonte, <risos> um pouco, continuar dando aula.
0: Pra... Não, sossegado. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, voltar aqui na...
1: Tá aí já, projetando? Deixa
0: eu projetar aqui. Tá projetado, só que não tá em modo de apresentação ainda. Show, fechou.
1: Bom, obrigado, Darcy. Oh, obrigado, obrigado você. Pela, pela, pela compreensão. Manda bala aí. Vamos lá. Bom, pessoal, falamos agora há pouco sobre a histologia e a anatomia do periodonto de proteção e sustentação. Vamos agora falar um pouco da epidemiologia. Então, o que, que a gente vai falar? Sobre prevalência das doenças, né? Isso, na verdade, é interpretativo do trabalho do Lê, de 86, que ele observou a história natural da doença periodontal. O que, que ele quis dizer com o gengivite 10% da população? Né? Vamos, vamos entender isso. Uma população que não tinha acesso à higiene, e 10% não desenvolvia periodontite em nenhum grau, 82% desenvolvia periodontite e 8% desenvolveu uma periodontite bem avançada, né, e aí é, é interpretativo o fato de dizer que elas sejam crônicas ou agressivas. Lembrando que também mudou a nómina, né, da nova classificação da doença periodontal. Algumas coisas a gente é, vai ter que voltar para a classificação antiga, porque os concursos ainda pedem, mas a nova classificação não existe mais periodontite crônica e não existe mais periodontite agressiva. Mas os concursos eles pedem, então a gente tem que ir de acordo com o edital. Né? Para você ter uma noção, até hoje se pede periodontite do adulto, né? que é a crônica, não existe mais periodontite do adulto nem crônica. Né? A, evidências atuais sugerem que a prevalência da periodontite severa não é tão uniforme entre raças, etnias e grupos socioeconômicos. existem variações, claro, uh, e a perda de inserção aumenta com a idade dos indivíduos, isso é uma tendência, não é uma regra, né. E a periodontite crônica também, pessoal, a antiga periodontite crônica, está relacionada a muitos fatores é, etiológicos, né, cálculo, biofilme, que são os fatores primários da doença, e podem estar associados, por exemplo, ao fumo, né? Isso, está melhor aqui minha imagem, Dárcio, mais perto, assim? Bom, acho que é, acho que é o que o Dárcio esperaria. Bom, mas enfim, é importante a gente levar em consideração que a periodontite crônica tem essa densidade, né, de biofilme e cálculo. E a periodontite de crianças e jovens ela pode ser localizada ou generalizada, de acordo com a antiga classificação. Hoje em dia, a gente chama de periodontite padrão molar e incisivo, que aí pode afetar crianças e jovens, né, que é, que é antiga periodontite agressiva, baixa frequência, né, e maior frequência em mulheres, e pacientes negros a prevalência é um pouco maior em relação a pacientes de outras etnias, tá bom? Então, existem também, pessoal, índices para eu realizar ah, direcionamentos, né? indicação de tratamento. Então, a gente pode pensar no índice da necessidade de tratamento periodontal da comunidade. Ou a gente pode pensar no PSR, né? que é o termo em inglês Probing Screening Records. Esse termo, né, é o que é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que varia de 0 a 4, e eu classifico de acordo com o sextante. Então eu uso a sonda WHO ou OMS, que é aquela sonda que tem uma esfera na ponta, marcação de 3,5 a 5,5 milímetros, né, aquela marcação contínua, então, aí eu classifico o sextante e ponho sempre o pior código por cada sextante. Então, código 0, quando não tem sangramento, a sondagem. Código 1, um, não tem bolsa, mas tem sangramento, a sondagem. Código 2, não tenho bolsa e tenho o fator que retém placa, como cálculo. Cálculo, restauração em excesso, ou uma macarina cervical. Código 3, tenho bolsas de 4 a 5 milímetros, isto é, a, par, a faixa contínua está parcialmente visível. E o código 4, bolsa maior que ou igual a 6, isto é, Toda a faixa contínua não visível. Então, vamos lá. paciente de 35 anos de idade procurou o serviço odontológico, relatando que, ao utilizar o fio dental, observava sangramento gengival. O cirurgião dentista, ao examinar a paciente, utilizou o índice comunitário das necessidades de tratamento. Em relação ao princípio desse índice, assinale a alternativa correta. A dentição é dividida em quadrantes? Não, em sextantes. A divisão é em sextantes. A, isto é, a A, né, que é do 14 ao 18, o B do 13 ao 23, o C do 24 ao 28, o D 34 ao 38, o E 33, 43 e o F 44, 48. A necessidade de tratamento é registrada quando todos os dentes estão presentes no quadrante, não necessariamente, né, você pode ter um outro, outros dentes, enfim, na cavidade oral, que necessita de tratamento periodontal, sem que sejam aqueles dentes ausentes. Né? Então, a medição mais leve é utilizada para representar? Não, não, é a medição mais grave, né, é sempre o pior código. A necessidade de tratamento de um, cesta e um cestante pode ser registrada com apenas um dente presente? Interessante, pode ser o código da pior situação é atribuído a um sextante que apresenta bolsas de seis ou mais de profundidade. Essa é a melhor alternativa, que seria o código 4, certo? Em relação aos índices epidemiológicos utilizados para registrar e quantificar as entidades incluídas na doença periodontal, assinale a alternativa correta. Olha, se é um concurso de 2019, o índice periodontal expressa a porcentagem de locais que apresentam doença e mede em milímetros a média de perda de inserção. Hum, vamos ver a próxima. O índice gengival tem o propósito de avaliar a gravidade de gengivite e sua localização em quatro sítios possíveis. Aí, no caso, o índice, alguns índices gengivais levam em consideração seis sítios, tá, né, por dente. É, alguns é, índices só quatro sítios, que seria o vestibular, é, lingual palatino, mesial, distal. O índice periodontal foi planejado para avaliar a extensão da doença periodontal, utilizando o espelho clínico, sonda e radiografia? Não, o índice periodontal somente com a sonda. Tem, esses índices pessoais, pessoal, tem o um objetivo de ser prático, né, tem o um objetivo de ser direto ao ponto, olha, tem essa perda de inserção, vou classificar o índice periodontal. Uh, o índice de extensão e gravidade examina os tecidos que envolvem todos os dentes presentes, não é tão prático, né? No índice gengival, a superfície lingual é subdividida em três sítios: mesolingual, lingual e distolingual. Interessante. Mas alternativa correta, aí a gente ficaria entre os dois, né? Só que, na verdade, o que eu acho que falta aqui é ele dizer o índice correto, né? Se é do Lei, lei si unis, ou se é o índice do fugiu o nome do autor, mas eu, eu vou lembrar e falo para vocês. Leio e tem um outro autor muito importante na periodontia, que lida nos anos, é, tem muitas publicações dos anos 80, que relatam sobre os índices gengivais. Vou lembrar o autor e comento com vocês assim que possível. Uh, o levantamento de dados epidemiológicos são fundamentais na elaboração de políticas de saúde pública, determinada população e o seu conhecimento fundamental a todos os profissionais da área de saúde. O índice mais utilizado em inquéritos populacionais para aferição da condição periodontal é o índice periodontal comunitário. Lembrando, periodontal comunitário ou PSR, né, que é o Probing Screening Records, eles são sinônimos, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Bom, saindo da epidemia vamos agora para um assunto que eu particularmente acho mais legal, que é a microbiologia periodontal. Então, nós temos aqui a antiga né, actinobacillus actinomycetemcomitans, atualmente, agregatibacter actinomycetemcomitans. E aqui o fusobacterium nucleatum. Então, definições dessas do que é o biofilme e do que compõe o biofilme. É, película adquirida, né, são mucinas e glicoproteínas salivares que depositam sobre a superfície do esmalte por eletrostática, né, tem uma carga negativa na sua superfície, o esmalte tem exposição dos íons cálcio, então existe essa interação eletrostática, né. Então, toda vez que a gente termina de escovar os dentes, eu, nós temos a deposição da película adquirida. Nós temos a matéria alba, que é o acúmulo sem adesão de resto alimentar, célula descamada, leucócito e bactérias não organizadas. Cutícula são proteínas séricas, formando uma camada aderida ao semento ou esmalte adjacente ao epitélio juncional. Placa ou biofilme bacteriano são comunidades bacterianas aderidas a superfícies sólidas não descamativas, então dente, restauração, coroa, próteses, aparelhos, implantes, é muito importante a gente saber que o biofilme organizado só vai se formar em superfícies duras não descamativas, né, em situação, por exemplo, lá, mucosa, língua, eu posso ter deposição ou bactérias planctônicas, isto é, bactérias dispersas. Agora, o biofilme, ele precisa ter a matriz de exopolissacarídeos, principalmente produzida por bactérias colonizadoras primárias, que aderem à película adquirida, e que vão se multiplicar, formar essa matriz e dar condições que outras bactérias absorvam e coagreguem com as bactérias colonizadoras primárias. E, finalmente, o cálculo dental, que nada mais é que o biofilme mineralizado. Cálculo é biofilme mineralizado. Cálculo ele não é a fase mais avançada do biofilme, é o biofilme mineralizado. Tanto o biofilme como o cálculo podem ser supra ou subgengivais de acordo com a sua localização, certo? Existe também a sucessão né, microbiana, a gente sabe que existe um ambiente hierárquico entre essas bactérias, que permitem que elas se sucedam, é, exista uma sucessão entre elas, de forma que as bactérias colonizadoras primárias são cocos gram-positivos, então, basicamente, cocos e bacilos gram-positivos, é, das é, gêneros streptococcus, actinomyces, colonizadores secundários ou tardios, que envolvem todos esses componentes. Eu posso ter bactérias em formas de fuso, bastonetes, ah, no caso, bactérias anaerób anaeróbias estritas. Eu posso ter bactérias grannegativas, ah, espiroquetas, anaeróbias estritas, né? essas normalmente só conseguem sobreviver porque eu já tenho a matriz de exopolisacarídeos, que vai formar um grande volume, e em grandes porções desse grande volume já formados, eu vou ter áreas uh, que não têm condição de ter difusão de oxigênio. E graças a isso, eu tenho um ambiente perfeito para essas bactérias anaeróbias estritas sobreviverem. Né? Então, lembrando que o aeróbio vive em ambiente com oxigênio, tem os capnofílicos, que são os anaeróbios facultativos, isto é, vivem com uma tensão de CO2 maior, né? A anaeróbia vive sem oxigênio, sobrevive sem oxigênio, e nós temos também os microaerófilos, que vivem em baixa tensão de oxigênio, tá? Então, existe uma tendência das bactérias aeróbias serem sacarolíticas e as bactérias anaeróbias serem bactérias proteolíticas, por isso que muitas vezes existe até invasão do tecido conjuntivo e essas bactérias podem degradar colágeno para também sobreviverem, né? Ter a sua nutrição estabelecida. O biofilme supragengival, né? Gosto mais da na biofilme porque sugere uma dinâmica, placa sugere um termo mais estático, né? O biofilme supragengival e tem uma aderência pode ser reversível, de bactérias fracamente aderidas, ou irreversível, a aderência se torna consolidada, né? Claro que se eu tiver irregularidades, como áreas invaginadas na superfície dental, por, por lesões cervicais, por cárie, ou por restaurações em excesso, isso facilita mecanicamente a aderência dessas bactérias. E a proliferação dessas bactérias se dá por multiplicação, formando microcolônias e sobreposição, né, que a gente pode chamar de coagregação. A gente tem, por meio de adesinas e receptores específicos entre as bactérias, elas se, é, com, elas se cooperam, né, com essa é, especificidade de chave e fechadura, tornando-se unidas, né, e, e garantindo também troca de nutrientes e informações genéticas. Então, observem aqui um biofilme já formado e observem a alteração né, dessa, do formato do arco gengival por conta da presença do biofilme, certo? Isso causando inflamação gengival. Então, o que, que vai causar a doença né, e o que a gente tem que tratar é remo remover biofilme para garantir que o paciente tenha uh, devolver a quantidade de bactéria compatível com Saúde, isso é muito importante, tá? Então, é sempre natural e esperado que a gente tenha uh, biofilme, que a gente tenha bactéria na cavidade oral, essas bactérias são oriundas da nossa cavidade oral, no entanto, eu tenho que ter uma quantidade de biofilme compatível, né, o biofilme ou e ou bactérias compatível com saúde. Se houver um desequilíbrio dessa quantidade de bactéria, eu vou ter uma desbiose, que sugere um desequilíbrio, né, que a doença periodontal é uma doença desbiótica não transmissível, tá? Se você beijar na boca do seu uh, namorado, se você beijar a boca da sua namorada hoje, né, no dia dos namorados, né, hashtag S2, é, você vai ver que é, se eventualmente ele ou ela tiverem doença periodontal, ela não vai transmitir para você, mas ela vai te transmitir bactérias. Então, é, você higienizando está tudo certo, né, então, mas o que eu recomendo fortemente é que se houver essa situação, é, a, o paciente que tem a doença seja tratado para controlar esse biofilme. Composição do biofilme supra, pessoal, 25% matriz microbiana, formado a partir de micro do biofilme, saliva e exudato, polímeros extracelulares que armazena energia e garante ancoragem, e carboidratos da matriz, frutanas e glicanas, nutrição e aderência. Então, esses dois componentes são os chamados exopolisacarídeos, que garantem a estabilidade desse, um, dessas bactérias contidas dentro do biofilme e também garantem nutrição, comunicação e transporte de nutrientes um, e também de catabólitos bem como de informações genéticas. Olha como é importante a presença desses polímeros. O biofilme dentário é uma comunidade microbiana bem organizada e cooperadora, ó, de Presidente Prudente 2017, pessoal. O biofilme supra-gengival apresenta como característica a predominância de... Hum, vamos pensar. Bactérias Gran negativas Tem bactéria gran negativa no biofilme supra? Tem mas não é a predominante. Né? Eu detecto bactéria gram negativa supra e subgingival. Agora tem uma prevalência de bactérias gram positivas, tá? Bactérias anaeróbias? Não. Cocos, bastonetes fila filamentosos, e espiroquetas. Espiroqueta seria mais gram negativo. Então não. Espécies proteolíticas como fonte de energia, essas daí seriam bactérias gram negativas, também não. Espécie com aderência menos pronunciadas à superfície dentária. Hum, não. Então, aqui seria a mais adequada: cocos, bastonetes, filamentosos, espiroquetas. Mais ou menos, pessoal. Eu concordo parcialmente com essa alternativa. Eu diria que seria cocos e bacilos, gram positivos, seriam os predominantes. Não que eu não detecte tá, as espiroquetas, mas isso aqui é passível de interpretação, tá? É uma alternativa que eu não gostei muito o autor né, acho que seria por exclusão a gente selecionar essa alternativa, com muita reflexão por quê? Porque aqui ele está falando, o negativo, anaeróbia, proteolítica a de, fraca aderência seria bactéria colonizadora tardia a única que eu tenho de colonizador primário seria coco então essa seria a melhor alternativa né vocês entenderam o conceito? Por que que eu excluí todas as outras? Qualquer dúvida, anotem e o Dárcio repassa para mim, conforme o andar da carruagem da nossa aula expositiva. Bom, biofilme subgengival. A composição, ele é semelhante ao supra, só que ele tem maior predomínio de bactérias proteolíticas. Isso não é uma regra, tá? Eu preciso também de bactérias que a absorvam a superfície dentária. E essas bactérias têm que ser gram-positivas aeróbias. Elas que têm a chave fechadura, né, a adesina que vai no receptor da película adquirida, e também essas bactérias vão conseguir produzir a matriz de exopolisacarídeos para garantir o ambiente desse biofilme sub. Então, a composição é semelhante à supra, né, a adere à cutícula, né, que é aquela área, aquelas proteínas séricas que absorvem a superfície dentária. Nutriente vem do fluido gengival, que é proteico, né? E tecidos periodontais e também do sangue, na verdade do fluido, o fluido ele é um filtrado sanguíneo, né? Por isso rico em proteínas. conteúdo cocos gram positivos e negativos, filamentosos, espiroquetas e micro-organismos flagelados. Então observem que eu já tenho uma predominância e uma proporção de bactérias do complexo laranja e vermelho. Vamos falar deles daqui a pouco, tá? Então, lembrando, o biofilme sub, a gente tem aqui a superfície radicular, aqui é toda a espessura do biofilme subgengival e aqui é a parede óssea, parede da bolsa, né, que é a parede uh, mole da bolsa, que corresponde ao tecido gengival inflamado, em que a doença progrediu. Nós temos migração apical do epitélio juncional e reabsorção óssea, nós vemos aqui zonas do biofilme. Observem que aqui, essa área aqui, aderida à superfície do dente, é a área que vai garantir a adesão desse biofilme, em como vamos iniciar a, a progressão né, do desenvolvimento deste biofilme. Então, são bactérias, cocos, gram-positivos, aeróbios, conforme a produção da matriz de exopolisacarídeos. Aqui a gente tem grupamentos de bactérias que estão contidos dentro dessa é, maturação desse biofilme, mais bactérias de outras espécies, como ah, anaeróbios facultativos né, e anaeróbios estritos, do complexo laranja e vermelho, vão se absorvendo aqui e também coagregando as bactérias colonizadoras primárias. Guarulhos 2005, biofilme subgengival pode ser classificado, né, de acordo com a aderência bacteriana, em aderida, não aderida e aderida ao epitélio, né, daí essas zonas, né, não aderida, aderida e aderida ao epitélio. Em relação à aderida ao dente, qual que é a correta? Lembrando, são bactérias gram-positivas que aderem à superfície dentária. Então, grana negativa, a primeira e a última, tão, estão eliminadas. A segunda, grana negativa, eliminada. Então, grande positiva e não se estende ao epitélio, e pode penetrar o epitélio? Não, ela não se estende, tá? Existe uma zona aqui entre o epitélio uh, e a superfície reticular que é chamada, histologicamente, de zona livre, livre de placa, né? Essa zona livre de placa provavelmente não, não exista, por causa até da remoção mecânica pelo próprio fluido gengival e grande densidade de neutrófilos e uh, anticorpos nessa região, muito, muito embora é, o fluido também sirva de nutrição, mas por causa do fluxo desse fluido, da, da vazão, a gente tem essa zona livre de placa, por isso a alternativa B é a mais interessante, tá? bem legal essa alternativa, bem legal essa questão. Ó, 2019, em Peruíbe, em microbiologia, estudo da formação de uma microbiologia da cavidade oral é fundamental no entendimento dos ecossistemas e das interações entre agentes colonizadora, colonizadores, meio e hospedeiro. Sobre as etapas ecológicas na formação de uma microbiota, após a, olha só que interessante, ó, após a fase de aumento da diversidade, tem-se a etapa D. Então pensa. Nós temos primeiro, película adquirida, é, bactérias é, planctônicas, né, dispersas, elas vão se multiplicar e produzir a matriz de exopolissacarídeos Isso vai dar condição de bactérias coagregarem, né, que aí é o que a gente chama de sucessão microbiana, para que ela se estabilize. E assim, gaste energia, né, gaste ATP somente para que ela se mantenha e se perpetue naquele ambiente de forma segura, tendo essa matriz de exopolisacarídeos uma função mecânica e uma função química de várias trocas, como eu já mencionei. Então, essa fase em que ela está estável, do ponto de vista de multiplicação, ela está num clímax. Então, clímax, né, ou maturação do biofilme, são terminologias adequadas para... A se aplicar a essa situação, certo? Bom, o morro agudo 2020. No estudo da microbiologia, a relação microbiana entre streptococcus e agregatibacter actinomycetemcomitans é classificada como? O AA, ele fica numa área diferente dos streptococcus. Ele acaba interagindo com uh, bactérias, por exemplo, uh, fusobacterium nucleátum que é uma bactéria que se interconecta com várias outras, né. Uh, o AA, ele não consegue se ligar direto aos colonizadores primários, então eles têm uma relação, apesar de dentro do, de todo o biofilme eles estarem juntos, mas não existe chave fechadora para ambos, então eles competem entre si. Por isso, eu preciso ter o fuso nucleatum para interconectar todas elas. Muito inteligente essa pergunta, gostei bastante. Mais uma de Guarulhos, de 2005. A relação de cálculo, em relação ao cálculo, na verdade, qual a alternativa correta? Devido ao fluxo salivar sempre presente na região, a frequência do cálculo na superfície vestibular dos molares é sempre maior que as linguais dos incisivos? Não, é maior nos incisivos, porque nessa região eu tenho uma saliva mais mucosa, oriunda da glândula submandibular. A saliva da glândula parótida, ela é mais serosa. Então, a capacidade de formação de cálculo, por conta dessa densidade de saliva, é muito maior na lingual dos incisivos inferiores. Então, a ata errada. Apesar de localizado em posição coronária em relação à crista, e, portanto, bem visualizado, os cálculos supra apresentam maior dificuldade para serem removidos em relação ao sub, não. O sub, ele demora muito mais para se formar, ele é muito mais mineralizado, ele é imbricado na superfície radicular, então é muito mais difícil. E, ele, e você não o visualiza. Então ele tem tudo para ser mais difícil para ser removido. Então, essa tá errada também. Cálculo gengival tem significância. Cálculo dental, né, pessoal? Esse termo gengival é muito ruim cálculo gengival tem, parece que está nascendo um cálculo na gengiva, nada a ver, tem significância etiológica direta na doença periodontal, indireta pessoal, porque na verdade a doença periodontal ela é biofilme dependente, o cálculo é biofilme mineralizado, o cálculo permite que novo filme, biofilme absorva e aí é, promova a progressão da doença. O cálculo proporciona um nicho fixo para acúmulo continuado de biofilme superficial irritante e sua manutenção contra a gengiva. Muito interessante essa alternativa. Os cálculos são constituídos de elementos orgânicos e inorgânicos. O orgânico é a própria bactéria, cliquei sem querer, já dei a resposta, mas sendo que esses últimos em menor proporção, não o inorgânico, é, predomina sobre o orgânico. Então a alternativa que eu achei a mais legal, realmente é a alternativa certa. Olha aqui, olha o cálculo pessoal, olha o volume de cálculo que eu tenho aqui na lingual, cálculo supra e olha o cálculo subgengival, né, e observem que é, até a coloração é diferente, né, esse é o cálculo, cálculo mais branquiçado, amarelado, e aqui um cálculo mais amarronzado, às vezes esverdeado, às vezes enegrecido. Por que que existe essa diferença de coloração? O supra, o oriundo, o, ele tem origem do cálcio da saliva. Já o subgingival, o cálcio, é, a pigmentação dele se dá pelo ferro presente uh, no sangue, né? E como o fluido gengival é um filtrado sanguíneo, acaba havendo deposição, deposição dos íons ferro no cálculo já mineralizado, por isso ele tem essa coloração. Acastanhadas, às vezes esverdeadas, às vezes enegrecida. Bom, o cálculo, ele tem íntimo contato com o esmalte cimento e claro que eu posso ter áreas que facilitam o acúmulo de cálculo. Uma das áreas, principalmente nos estudos dos anos 80, começo do 90, mostra que essa área, área de junção esmalte cimento é uma área que facilita muito o acúmulo de cálculo, principalmente por haver uma ranhura, né, então a gente sempre esquece de remover cálculo nessa região, ou tem mesmo mais dificuldade, áreas de uh, concavidades, radiculares, e diedros, né, entre, por exemplo, vestibular e mesial, são áreas que realmente ficam uh, bastante remanescentes de cálculo. A mineralização é, começa a partir de 14 dias, Existem vários né, cristais diferentes que se depositam sobre o biofilme. Os mais comuns são bruxita, fosfato de octacálcio, hidroxiapatita e fosfato de cálcio. Todos eles garantem aí a formação do cálculo. O cálculo supra, ele tem camadas heterogêneas de fosfato de cálcio e hidroxiapatita, de 37% a 51% de mineralização, e o cálculo sub, camada homogênea de fosfato de cálcio, com 57% de mineralização. Observe que ele é homogêneo, então ele se forma de maneira regular, portanto, isso torna muito mais difícil a remoção do cálculo, e torna ele muito mais aderido à superfície dentária. Clinicamente, ele é o biofilme mineralizado, sempre está coberto por biofilme viável não mineralizado, então, existe biofilme sobre o cálculo sempre, principalmente porque ele é poroso, né, é, não entra contato direto com o tecido gengival, esse biofilme, ele é um fator etiológico secundário, por isso que a gente sempre fala que o que causa o biofilme, no entanto, o cálculo facilita o acúmulo do biofilme, certo? Apesar de ser um biofilme mineralizado. Então, interpretem isso, que é bem importante. Ah, e aí, assim, ter cálculo, dificulta a higienização do paciente. Então, a torna praticamente impossível a mesma. Né? O dente é liso. Se eu tenho cálculo sobre o dente, tem uma área porosa, que dificulta a higienização. E é o fator retentivo mais importante que deve ser removido durante o tratamento ativo. Então, mesmo tendo, sendo um fator etiológico secundário, tem que ser removido. Bom, e agora esse quadro aqui, que é bem interessante, que fala sobre os complexos microbianos subgengivais. Então eu tenho espécies de actinomices, né, e Streptococcus, que são bactérias colonizadoras primárias. Eu tenho velonella, párvula, Actino, actinomices odontolíticos, é, agregatibacter, é, corrodens. Então assim, na verdade, pessoal, essas bactérias, os complexos azul a, amarelo, roxo, verde, são bactérias um, colonizadoras primárias, né, são os primeiros colonizadores. Normalmente os mais importantes são do complexo amarelo. Nós temos aqui o actinomycetemcomitans sorotipo B, presente também, né, é, só que não fazendo parte dos colonizadores primários, é um grupo à parte, né, eu vi um gráfico uma vez, que corresponde à cor verde clara, Então, chamei ele dessa forma, tá? Eu nunca vi ninguém dando aula falando dessa forma, mas eu acabei introduzindo, visto que ele faz. Esse soro tipo B é de um grupo à parte em relação ao soro A, tá? Soro tipo A. Nós temos aqui o, o complexo laranja, que é muito importante. Esse complexo laranja, as principais bactérias são bactério nucleatum e prevotela intermédia. Essas duas bactérias são bactérias anaeróbias estritas e que fazem parte da intercomunicação das bactérias do complexo vermelho em relação às bactérias colonizadoras primárias, tá? Já consideradas tardias, e estão sempre numa grande proporção no biofilme, tá? E lembra que as bactérias são... Uh, competidoras, né, elas não se interligam, e esse desenho, ele mostra que existe uma correlação entre o complexo uh, laranja, né, por isso que a gente fala sempre que são bactérias que vivem dentro de uma uh, hierarquia, e que nós temos as bactérias colonizadoras tardias, como o Porfiromona gingivalis, Tanerella forcitia e Treponema denticola. Guardem esses nomes no fundo do seu coração, porque você tem que saber esses nomes quando você vai fazer o seu tratamento periodontal e quando você vai fazer as indicações adequadas para as suas condições clínicas, tá? E bem como também para as suas decisões de medicar ou não o paciente e saber qual bactéria está mais prevalente em tipos específicos de doença. Então, por exemplo, gram negativos anaeróbios estritos, observem que nós temos bactérias do complexo laranja e do complexo vermelho. Então, lembrando, de novo, reforçando, porfiromonas gingivalis, Tannerella forcitia, treponema denticola, que são espiroquetas. Essa aqui, ó, muito presente, né, claro, nas periodontites, mas principalmente também na gengivite úlcero necrosante muito presente. A prevotela intermédia e o fuso-bactéria nucleátum são bactérias do complexo laranja, tá? Sendo em colônias de prevotela intermédia, nós temos essas colônias de pigmentação negra, bem característica. E observe aqui, olha a profundidade de sondagem aumentada, pessoal, a super bolsa existente aqui no elemento dentário, isso aqui é característico de uh, uma periodontite, certo? Olha só, Ibaté 2019, de acordo com o um diagrama que mostra as asso associações de espécies bacterianas que participam da formação do biofilme subgengival, os colonizadores iniciais são representados pelos complexos. Olha como é importante saber o complexo. Bom, vamos excluir o laranja e vermelho. Tudo que tiver laranja e vermelho, a gente escolhe, é, exclui. Então aqui, ó, vermelho, excluiu, vermelho, excluiu, branco, não tem. Vermelho excluiu, azul, violeta, amarelo e verde. Essa aqui é a alternativa certa. Perceberam? Não existe complexo branco, ó. certo? Esses aqui são os colonizadores primários. Então, tá vendo que é verdade o que eu falei, <risos> comprovado pela questão. Vários são os fatores que afetam o crescimento do, dos micro-organismos na cavidade oral, com relação a esses fatores, assinale a alternativa que apresenta a informação, a informação correta. Bolsas periodontais com inflamação ativa apresentam temperatura mais elevada quando comparada à área saudável. Sim, porque inflamação, né? Dor, rubor, tumor, calor. Porém, esses aumentos relativamente pequenos não afetam a expressão dos genes bactérias. Sim, afeta sim, pessoal. Bactéria é um ambiente mais favorável para as bactérias se desenvolverem. Então, discordo. O potencial redox do fluido gengival é, aumenta durante a inflamação associada à gengivite, e valores ainda mais altos ocorrerão na doença periodontal avançada. Hum, redox hum, não sou muito, opa, eu já coloquei a alternativa certa sem querer, mas redox não, né? Acho que aqui é, é uma alternativa que a gente pode olhar com carinho. Persistência, e a diversidade da microbiota bucal residente deve-se principalmente ao metabolismo nos nutrientes exógenos da dieta, e não por fatores endógenos, não, fator endógeno que nutre a bactéria. Então, isso eu discordo, tanto que a bactéria proteolítica, principalmente por conta dos fluidos do, uh, do fluido gengival, das proteínas do fluido. O pH médio varia em, em diferentes locais da cavidade bucal do paciente se no pH mais alto, encontrado na mucosa, e menor no palato. Alternativa essa daí, X, pessoal. E o pH do suco pode ser, uh, se tornar alcalino durante a resposta inflamatória do hospedeiro na doença, provavelmente como resultado do metabolismo. Essa realmente é a mais interessante, tá? Porque... Uh, é, eu posso ter maior concentração proteica, né, também de uh, proteínas do sistema complemento, tornando-se, né, mais alcalino por conta dessas proteínas. E isso dá origem, né, facilita o acúmulo do biofilme proteolítico. Por isso, essa alternativa é a mais interessante. Assinalei a alternativa que apresenta o fator consistente. Um fator considerado crítico que define a conversão de gengibite em periodontite. Hum, bem interessante, hein? 2017, presidente prudente. Persistência de bactérias periodontopatogênicas no suco? É interessante, mas vamos ver as outras. Altos níveis de citocinas? pro-inflamatórias, Sim. Baixos níveis de citocinas inibidoras de inflamação? Interessante também. Recrutamento seletivo de diferentes tipos celulares para o tecido periodontal? Interessante. Progressão do foco inflamatório em sentido apical, envolvendo epitélio juncional, ligamento e o Sim. Histologicamente, pessoal, o que acontece? Vamos ver, vamos pensar nas fases de inflamação. É, em todas as fases, eu vou ter é, migração de outras células, aumento das citocinas, isso também em gengivite. Agora, o que vai definir de gengivite para periodontite? É migração é, apical do epitélio juncional e reabsorção óssea, tá? que é envolvendo também o ligamento periodontal, invariavelmente, perda de sua estrutura. Então, por exemplo, nas fases de lesões gengivais, nós temos a lesão é, inicial, que eu começo a ter um pequeno infiltrado inflamatório, na presença, claro, sempre do biofilme. Depois eu vou ter a lesão precoce, que eu já tenho ah, uma concentração maior de infiltrado inflamatório, principalmente de células da imunidade, imunidade inata, algumas poucas adaptativas, eu tenho maior é, diâmetro dos vasos sanguíneos, finalmente a fase estabelecida, em que eu tenho um grande infiltrado inflamatório, uma grande alteração das estruturas é, epiteliais, já tenho maior, uma pequena migração lateral do epitélio juncional, e tenho também, uh, não apical e sim lateral, tenho maior quadro inflamatório no tecido conjuntivo, maior filtro inflamatório de células, uh, imunidade inata, como macrófagos e neutrófilos, e grande concentração de células da imunidade adaptativa, que nada mais são de linfócitos T e B, e linfócitos B diferenciados, transformados em plasmócitos, produzindo uma grande concentração de anticorpos, ou imunoglobulinas, dentro do tecido conjuntivo. Então, isso é, até esse ponto, a gente chega aqui, ó, e tá tudo certo, o que determina realmente é a migração apical do epitélio juncional e reabsorção óssea. Aí, ó, 2019, Guaratinguetá. Pode ser associados à forma sistêmica da periodontite? Bom, existem relações sistêmicas da doença periodontal que podem né, alterar o, o complexo, né, aspectos sistêmicos hormonais ou mesmo de doenças, relacionadas à periodontite. Então, por exemplo, a enfisema pulmonar e gengivite, na verdade, existe uma relação entre é, infecções nasocomiais, né, hospitalares e doença periodontal, pela aspiração das próprias bactérias. Isso pode acontecer. Esclerose lateral miotrófica e CARI, nada a ver. DTM e gengivite, nada a ver. Esquizofrenia e CARI, nada a ver. Então, a mais interessante, até por exclusão, e que faz sentido de, do ponto de vista de plausibilidade biológica, é a alternativa B. Por quê? Complicação na gravidez, existe uma relação, né, na medicina periodontal, existiu, na verdade, isso caiu um pouco por terra nos últimos tempos, em que mulheres com doença periodontal tendem a ter, é, bebês com parto prematuro, né, de baixo peso, mas isso caiu por terra, tá, pessoal, essa relação não existe mais, mas existiu por um bom tempo na literatura. Agora, a diabetes, a relação de doença periodontal, diabetes sim, diabetes é um fator de risco para a doença periodontal, em contrapartida, é, a doença periodontal pode sim alterar o controle glicêmico, então, de acordo com algumas revisões sistemáticas, algumas dizem que não, algumas dizem que sim. Eu tendo a dizer que sim, principalmente se eu tenho também uma manifestação aguda dentro da doença periodontal, como uma, um abscesso periodontal. Aí, realmente, eu acho que faz total diferença você fazer um bom tratamento periodontal nesse paciente. Então, essa alternativa realmente é a melhor. Questão complexa, hein, pessoal? Asso Uberlândia 2020. A associação entre doença periodontal e diabetes mellitus vem sendo estudada há algumas décadas e atualmente é, existem evidências científicas suficientes para sustentar a hipótese da relação entre essas duas doenças. A alternativa é que apresenta informação correta sobre essa associação. Um dos fatores, um dos maiores responsáveis pelas complicações do diabetes nos tecidos periodontais é a formação de AGS, produtos finais de glicação avançada e sua interação com os receptores dos AGS muito interessante. Basicamente, o que é o AGE, pessoal? São proteínas glicadas. Eu tenho é, uma grande concentração de glicose né, na corrente sanguínea, é, e elas acabam se ligando a receptores que estão uh, na superfície das membranas celulares de vários tipos de células, dentre elas uh, de células e de uh, estruturas proteicas. Então, por exemplo, eu tenho colágeno que foi produzido pelo fibroblasto. Esse colágeno é, vai ser glicado, então ele não consegue fazer o cross-link entre as fibrilas colágenas, ele não consegue ter uma boa estrutura tridimensional, ele fica com problemas no protocolágeno, então é, a neoformação e turnover desse tecido conjuntivo, tanto na estabilização tecidual, Quanto na reparação tecidual, fica totalmente prejudicado. Por isso, a reparação tecidual em pacientes com diabetes fica muito prejudicada. Então, aqui, ó até aqui está muito interessante. Vamos ver as outras alternativas. Apresentam microbiota periodonto patogênico subgengival aumentada? Não. O biofilme sub é muito semelhante em paciente diabético e não diabético. Então, não. Nível elevado de interleucina 4 e interleucina 10. Essas são citocinas é, anti-inflamatórias. Então, essas citocinas estão é, diminuídas em um paciente com diabetes. Fator transformador de crescimento secretado por macrófago no fluido, comparado a não diabético? Não, tem menor concentração também. Que são é, citocinas, né, fator de crescimento relacionados à reparação tecidual. Então, tá tudo errado, tá? Fibroblasto em paciente diabético apresenta diminuição da liberação de metaloproteinase da matriz? Não. Aumenta. Por isso que eu tenho quebra do colágeno com maior facilidade, tá? E proteção do colágeno alterado em maior quantidade? Não. É alterado, sim, só que em menor quantidade e prejudicado. Tá? Diabético apresenta diminuição salivar dos níveis de potássio, proteína total, amilase, imunoglobulina total e imunoglobulina G e atividade de peroxidase. Essa é interessante, pessoal, é interessante, mas aquela outra está mais correta. Sistema vascular do paciente diabético tipo 2 apresenta alteração com menor vascularização, maior, menor espessura da parede vascular, maior, maior espessura, diminuição do fator de crescimento, aumenta esse fator, é, na verdade, tem que aumentar esse fator de crescimento justamente porque eu tenho que ter um maior diâmetro do, do vaso sanguíneo. Então, a primeira questão, realmente, a primeira alternativa é a mais correta. Bom, 15h50? Cinco minutos, Darcio. Para a gente falar um pouquinho da periodontite agressiva? Só ver aqui o Darcio, se está aqui. Beleza. Beleza? Cinco minutinhos, Darcio?
0: Combinado, Caio.
1: Aliás, como, como a gente foi duas horas, você pode até me dar um intervalinho um pouquinho maior? Pode ser? Pode? Quanto para você é bom?
0: Não, aí você que sabe. Você que... Ah, acho que
1: 20 minutos é muito?
0: É que eu vou deixar gravando, porque senão você que manda. Eu vou deixar gravando porque, se for montar outro link, aí vai dar um trabalho até tá mandar para todo mundo, né? 15 minutos. Tá bom. Valeu. Fechou. Ah,
1: não precisa não. Oi, Dárcio. Tá aí?
0: Só não... Darcio. Acho que o você está escutando, né? A minha câmera aqui também é... sumiu. Deixa eu ver aqui.
1: Vou compartilhar. Mas acho que está com delay, viu?
0: Deve estar. Tá,
1: acho que está com delay o que eu estou falando que você está ouvindo. Mas acho que está
0: com delay, viu? É, eu, a minha câmera... Fechou também. Deixa eu ver se compartilhou aqui. É, agora eu já estava... com um delay de uns 5 minutos, uns 5 segundos. Não, não, beleza. eu é. Não, acho que era esquisito, tava com outra câmera, outro microfone. Melhorou?
1: Agora Deixa
0: eu desligar
1: É, tô ouvindo a sua voz depois com Um delay também
0: uhum, Entendi, deixa eu até desligar aqui. O YouTube Acho que tá dando um
1: Pronto Agora acho que eu não tô te ouvindo. Eu desliguei não. o YouTube. Ah. Desliguei o YouTube. Acho que era o YouTube, né? Acho que era o, YouTube, era, né? que era o meu que estava com delay. Aham. Não,
0: beleza. Só a câmera, que acho que tá. A minha não tá, não tá pegando.
1: Posso continuar, Darcy?
0: Ou você quer esperar a sua câmera? É, agora deu certo. Nossa.
1: Bora? Bora. Bom, pessoal, continuando a aula, falando sobre a antiga periodontite agressiva. né? Hoje em dia, ela é periodontite padrão molar incisivo, não é mais periodontite agressiva mas os concursos ainda citam essa como uma das doenças é, relacionadas às doenças periodontais.
0: Ô, Caio, se der para ficar mais perto, acho que fica melhor.
1: Fica é. a minha, a minha, a minha, é, minha figura <risos> mais perto, <risos> é melhor.
0: Beleza.
1: Vai lá. Periodontite, bom, a, existe uma correlação né, da presença de tem actinomycetemcomitans, o sorotipo B, que é o mais agressivo, formam colônias, né, em placas de cultura em forma de estrela, né, uh, tem essa característica de perda de inserção muito rápida, perda óssea, bolsas profundas em dentes incisivos e molares, que é correspondente a, ao padrão, Molar incisivo da nova classificação de doença periodontal, um, ele é esse bastonete, é um que é o um AA, bastonete pequena, terminação arredondada, imóvel, sacarolítico, granigativo. Agora, esse ponto do capnofílico, né? Capnofílico seria que sobrevive em um ambiente rico em CO2, a gente pode dizer que é um ambiente um, com bactéria. É, é um ambiente micro -aerófilo uma baixa tensão de oxigênio. Isso é o mais apropriado para a sobrevivência do A. Ah, esse é um ambiente mais apropriado. Suzano, 2019. Paciente de 12 anos, saudável, apresenta, e assim, tem aquela outra questão, né, de, de a gente relatar que a periodontite agressiva, o paciente não tem alteração sistêmica, né, para a gente classificar essa doença como é, periodontite agressiva. Então, o fato dele estar saudável já faz a gente ligar a, a luz amarela, né? Apresenta clinicamente perdas avançadas de inserção periodontal nos dentes incisivos, caninos e primeiros molares. Não apresenta acúmulo de biofilme compatível com a destruição, então pouco biofilme e muita destruição, relata que diversas pessoas da família são afetadas por essa forma de doença, que é a famosa agregação familiar. Baseando-se na descrição do caso clínico, o diagnóstico provável é crônica. Não, porque a crônica teria muito biofilme, muito cálculo, e isso seria compatível com a destruição. Doença periodontal necrosante, hum, é, não teria destruição é, de inserção. Ah, só uma, pum, né? Periodontite úlcero necrosante, que muitas vezes a gente tem sequestro ósseo, e é uma doença bem grave. Periodontite agressiva localizada, hum, sou interessante nos dentes incisivos, caninos e primeiros molares. Né? Se são caninos, quer dizer que, de acordo com a antiga classificação, a localizada era incisivos e molares e até dois dentes além dos incisivos. Nesse caso, como envolve os caninos, ele já está pensando, é, se envolve o canino, você poderia pensar em generalizada, né? Acho que aí deu uma pisada de bola a resposta do concurso visto que, de acordo com a classificação, é, essa classificação antiga, se eu tiver dois dentes, até dois dentes, além dos incisivos e, molar, e primeiros molares, né incisivos e primeiros molares, aí se é canino, são quatro caninos, né? Então, poderia ir para o generalizado, então, é uma questão passível de, questiona de questionamento. Gengivite necrosante aguda, que é a famosa GUM. Pessoal, principalmente concentração de treponema denticola, prevotela intermédia e fusobactério nucleato, tá? Pontos muito importantes. Qual que é o primeiro sinal da gengivite úlcero necrosante? Ou a necrosante aguda, né? Então, a gengivite úlcero necrosante. Primeiro sinal clínico, dor. Primeira coisa, é dor, Tá? Não pense que é inversão de papila, que é um sinal clínico, de fato, mas não é o primário, né? A inversão de papilas, como a gente observa aqui, ó, aqui, ó observa que a inversão de papilas, elas são características da necrose das papilas, claro, e eu posso ter deposição de pseudomembranas, né, Pse pseudomembrana, característico da da ulceração do epitélio, né, por isso o úlcero necrosante. É, tem sempre biofilme, o paciente tem dor, pode ter febre, pode ter manifestação sistêmica, tá, e uma litose bem característica. Então, a dor é o sinal primário. Bom, no biofilme dental o, é, ocorre uma sucessão de colonizadores bacterianos para o desenvolvimento da periodontite, e tem uma, uma sequência, né, da, desses complexos bacterianos. O complexo mais agressivo, composto por negativas conhecido por complexo vermelho, é representado por, bom, A, a não é, tofaga, não tá, não tá nessa daí. Actinomyces também não. A lá: Porfiromona gengivales, Bacteroides forsaitus, que é a for, Forcitensis, né, ou Forcitia, e Triponema denticola. Essas são as mais importantes. Então, é essa alternativa D. Paciente de 17 anos relata na anamnese ser portadora de HIV. Então, ela é uma paciente imunossuprimida. Queixa-se de dor e sangramento gengival, bem como de halitose. Ao exame físico, apresenta febre e linfodenopatia. Ao exame clínico intraoral, observa-se acúmulo de biofilme, úlceras, e necrose da gengiva interdental e gengiva marginal com aspecto vivo, vermelho vivo, que sangra após uma manipulação suave. Ao exame radiográfico, observa-se normalidade da crista óssea alveolar. Então, quer dizer, tem úlceras necrose da gengiva interdental, né? É, crista óssea, você não tem perda nem exposição, o possível diagnóstico e respectivo tratamento da fase aguda então, quer dizer, eu vou remover o que está causando dor. Então, diagnóstico. Periodontite, não, porque a crista óssea está estável. Candidíase, não. Leucoplasia, também não. Então, ficou entre a alternativa B e C. Gengivite e ne ulcerativa necrosante. Cirurgia de cara, você vai fazer? Cirurgia, pessoal, a gengiva tem que estar saudável para receber a cirurgia. Então, nunca pensa em cirurgia sem antes... Remover biofilme. Na verdade, em gengivite úlcero necrosante, em nenhuma situação a modalidade do tratamento é cirúrgica, tá? Então, irrigação e debridamento das áreas necrosadas com cuidado, instrução de higiene e antibiótico sistêmico. Às vezes, até para poder fazer uma raspagem, um polimento, né, para remoção do biofilme delicadamente, você tem que anestesiar. Os pacientes têm muita dor. Então, essa é a alternativa correta. Que antibiótico sistêmico a gente vai dar para esse paciente? Porque, como predominam bactérias anaeróbias estritas, que são as causadoras da doença de fato, eu tenho que lançar mão do uso do antibiótico é, para bactérias anaeróbias estritas, né? Então, a metronidazol seria bem interessante para receitar como um coadjuvante. Até também para é, limitar a linfodenopatia e febre, que é o comprometimento sistêmico, né? É o que justifica o uso do antibiótico, no caso. Assim, falando em consultório, pessoal, é, eu uso sempre antibiótico se eu diagnostico o um Magum. Agora, é, a indicação clássica é quando o paciente tem é, envolvimento sistêmico que eu uso no meu dia-a-dia dia do consultório justamente para resolver o problema, entendeu? Acho que isso é mais importante, o paciente se sente amparado nessa situação. Bom, outra questão. No biofilme ocorre... Ah, a gente já falou dessas, né, do complexo vermelho. Bom, antibiótico-terapia sistêmica. Na periodontite crônica, não deve ser comumente utilizado, associado à raspagem, e limitar né, o uso do antibiótico para as doenças avançadas. Para doenças avançadas, é interessante o uso do antibiótico, é, justamente porque diminui a quantidade de bolsas profundas, né? Peridotite agressiva associa metronidazol e amoxicilina, né? Que aí, por causa da supressão do AA associado ao tratamento mecânico, o AA, ele é sensível à amoxicilina. E o metronidazol, ele acaba indo para as bactérias oportunistas anaeróbias estritas. Então, por isso, você combina os dois antibióticos. Doença necrosante e abscesso, envolvimento sistêmico, né? Para justificar o uso deles, como eu mencionei previamente. Você pode usar o metronidazol em gengivite necrosante, como eu já falei também na última questão. E a amoxicilina, também combinada a metronidazol em abscessos. Também associa os dois. SESC 2014. Assinale a alternativa que contém dois antibióticos que, associados, têm demonstrado maior ação no tratamento sistêmico da periodontite avançada com a presença do AA. Então, aí a gente já sabe que é o metronidazol e a amoxicilina. Em alguns trabalhos, né, você usa de 7 a 14 dias. Em algumas situações, 10 dias do metro com amoxicilina, tá? Bom... Uma imagem bonita, né, para a gente dar uma relaxada. Muitas informações, muita ciência, muita clínica. E essa foto fui eu que tirei. Eu gosto de tirar fotos nas viagens, eu levo câmera e tudo. É aquela coisa do levar... Ficam me criticando, né, que eu fico levando um trambolho, mas a foto sai bem bonita, né. Bom, classificação das periodontopatias. Então, vamos lá, classificação de 99, ultrapassada, tem classificação de 89, ultrapassada, que ainda é utilizada nos concursos, pessoal, eu coço a cabeça, mas é o que acontece, e é como a gente tem que se preparar, infelizmente, para os concursos, né. Então, 99, tem a crônica agressiva, periodontite como manifestação de doença sistêmica, doenças periodontais necrosantes, abscessos, periodontites associadas a lesões enodônticas, que são as lesões endopério, e desenvolvimento de deformidades e condições. Então, hoje, por exemplo, na nova classificação, não tem mais... Observem que você pode ter nôminas diferentes, né? Periodontite agressiva, juvenil, padrão molar incisivo e aguda. Gente, eles falam nos concursos que existe periodontite aguda, A gente, não existe, existem é, doenças agudas relacionadas ao periodonto, que aí sim, você pode ter algum, você pode ter em algumas situações, lesões endopério, que, pode, que podem ter manifestações agudas, você pode ter abscessos, pericoronarite, abscesso gengival, herpes, né, gengivou, estomatite herpética, isso sim são lesões agudas. Agora, periodontite aguda não existe, não existe. Se alguém falar para você, ah, periodontite aguda alternativa, Tá errado. E aí, assim, debate, porque não existe, pessoal. Não existe. Leva todos os trabalhos e né, mostra para a banca, porque não, não dá para ter uma alternativa. Escrita. Eu me recuso a assinar uma alternativa escrita periodontite aguda. E agora as outras nóminas da periodontite crônica, crônica do agudo, generalizada. Aí, por exemplo, na nova classificação, ela separa por estadiamento e grau. Então, eu posso dizer que a periodontite, ela é pela localização ser localizada, generalizada, padrão molar incisivo, estágio uh, 1, 2, 3, 4, de acordo com a perda de inserção, e o grau é a porcentagem de perda óssea pela idade do paciente instável, estável ou em remissão, e se tem fator de risco associado, como o fumo. Então, torna a classificação aí um pouquinho mais complexa. Bom, Prefeitura de Guarulhos, 2008. Característica clínica da periodontite. Gengiva inflamada com alteração de cor e textura? Tá certo. Sangramento à sondagem? Tá certo. Fibrose gengival, aumento da resistência à sondagem? Tá errado. Então, a 1 e a 2. Eu tenho maior facilidade na sondagem. crônica. Vamos lá. Louveira, 2007. Destruição do osso de suporte é, de incisivos e molares permanentes que podem ter início na adolescência evoluindo de forma agressiva e progressiva é característica da... a gente, ele vai lá fala da juvenil. Juvenil. É o que tem para hoje. É o... como era a classificação antiga, né? Juvenil localizada, ou agressiva localizada, ou periodontite padrão molar incisivo. Agressiva. Vamos lá. Paciente de 17 anos, febre e linfadenopatia. Há dois dias. Aí, aí sim é uma manifestação aguda, está com dor e febre. Ao exame intraoral, papila interdental é demaciada. Algumas delas deformadas e recobertas por uma pseudomembrana acinzentada. Tecido mucoso adjacente também está acometido com algumas lesões. O diagnóstico mais provável é de? No caso, pessoal, pseudomembrana, papila interdental é demaciada, febre e né? Tem tudo a ver, né? Dor. Isso aí é gengivite úlcero necrosante, né? Ou infecção de Vincent. Hum. Outra nómina para gengivite úlcero necrosante. No caso de GUM, gengivite úlcero necrosante, podemos afirmar que o fator predisponente é, bom, antibiótico profilático não, tabagismo, hepatite, o paciente ele pode ter é, alteração na dieta, levando ao estresse também. Então, a dieta é um fator predisponente em casos de GUM, tá? Fiquem atentos. Paciente de 12 anos, saudável, clinicamente, perdas avançadas de inserção periodontal nos incisivos caninos e primeiros molares. Mesma questão, na verdade, eu discordo, porque se tem um canino, são quatro caninos, então é generalizada. Então, levem isso em consideração. Suzano, 2019. Paciente de 17 anos relata ser portador de HIV. Ah, a gente já falou dessa questão. É... Paciente de 32 anos, queixa se de dor espontânea, espontânea, pulsátil, com a presença de aumento do volume gengival, dando sensação de pressão na área do dente 22. Clinicamente, observa-se cárie profunda, sob restauração de resina composta, edema gengival com presença de exodato purulento, diante da pressão digital. Então, você faz a compressão digital e você tem um exodato purulento mobilidade grau 2 e bolsa periodontal profunda, se estende da margem gengival até o ápice. O paciente apresenta-se responsável ao teste térmico de vitalidade. Com base na descrição, a hipótese de diagnóstica é, bom, eu já tinha clicado previamente, mas veja, se o teste de vitalidade ele é positivo, a gente exclui lesão endodôntica periodontal e exclui lesão endodôntica, visto que apesar de ter uma bolsa profunda chegando até o ápice, e eu tenho a vitalidade positiva, isso já é uma característica de abscesso periodontal, visto também que tem bolsa. Então, claro que em algumas outras situações eu posso ter bolsa associada, por exemplo, à trinca, tá? Então observe todo enunciado para direcionar o seu raciocínio. Então aqui seria a perapical. Não tem como ser perapical porque o teste é responsivo ao teste térmico. Dente tem teste positivo, né? É, abscesso periodontal agudo, hum, esse sou interessante, né, agora, se é crônico ou agudo, é, ele tá com dor, né, deixa eu ver, dor espontânea, então é agudo, tá, na verdade, nome na agudo e crônico é abscesso periodontal, não existe o termo agu, agudo ou crônico, só que é, é como se fosse, esqueci o termo em português, e quando você fala algo desnecessário, tipo subir para baixo. Subir para cima, descer para baixo. abscesso periodontal agudo. É. Subir para baixo foi maravilhoso, né, pessoal? Abscesso periodontal agudo é como se eu estivesse falando sub... entrando para dentro. Né? Conceito clínico, pessoal. Vamos lá. 2019. A variável mais importante para se avaliar numa bolsa, se ela é progressiva, é o nível de inserção periodontal cujo ponto coronário é medido em milímetros da, então quer dizer, a gente tem o, o nível clínico de inserção, ele tem um referencial fixo, né, então é o fundo da bolsa a, a porção terminal do nível clínico da inser, de inserção, e a porção coronária é a junção esmalte-cemento, que é um ponto fixo. A bolsa, ela é a margem de como referência coronária. Considerando-se a JEC como ponto fixo de escolha para avaliação dos parâmetros clínicos periodontais, quando se encontra nível clínico de inserção com valor igual à profundidade de sondagem, é devido ao fato que, hum, vamos lá, o local do dente examinado está mostrando a presença de defeito ósseo horizontal, hum, não sei, vamos ver, se trata de caso, caso de falsa bolsa, não, que aí é a falsa bolsa, a margem de está coronária, a junção cimento. Ouça infraóssea? Não necessariamente. Nesse local não há retração. Não. Porque a margem gengival está coincidente com a junção esmalte cemento. E essa a alternativa. Não a retração gengival. Sangramento à sondagem. Ele é um sinal clínico. Teve uma desconfigurada aqui. De gengivite. Toda vez que a gente tem sangramento à sondagem, é um sinal inflamatório que pode denotar também progressão de doença. Então, é muito importante estabelecermos um controle da doença. Por isso, sangramento à sondagem, ele acaba sendo um parâmetro clínico que corrobora para a progressão da doença periodontal. Profundidade de bolsa, profundidade clínica de sondagem, é a distância da margem gengival ao fundo da bolsa. Tá? Então, quando eu tenho suco, essa distância é de 3 milímetros, né, nos últimos estudos, até 4 milímetros em periodonto reduzido sem sangramento, e bolsa, 4 milímetros com sangramento para mais. Né. Recessão é a distância ou retração gengival da é, milímetro da junção cimento à margem gengival, quando ela migra apicalmente. E nível de inserção é a distância da... Junção esmalte cemento até o fundo da bolsa, que aí você soma retração mais profundidade de sondagem. Então, aqui nós temos a junção esmalte de Essa distância da junção esmalte cemento à margem gengival é a retração. Da junção esmalte cemento ao fundo do suco ou da bolsa é a profundidade de son, é, é o nível clínico de inserção. E da margem de gengival ao fundo da bolsa é a profundidade de sondagem. Tá? Então, aqui retração. NCI é tudo isso, e só isso aqui é a profundidade de sondagem. Vamos pensar um pouco também na classificação de Miller, de 1985, de retrações. Nós temos o a, a classificação grau 1 de Miller, né, classe 1 de Miller, na verdade, classe 1 que é a, uma retração sem perdas interproximais, onde a retração vai quem da linha muco gengival, o, a retração classe 2 de Miller, em que eu não tenho perdas interproximais e essa retração vai além a, da linha mucogengival. grau 3, quando eu tenho perdas interproximais e a retração está quem da linha muco gengival, e a classe 4, quando a retração é, tem perdas interproximais, e a retração vai além da linha mucogengival. Aqui a quem? Aqui além. Então, vamos lá. Paciente de 64 anos apresenta no dente 34 reta, retração do tecido marginal que se estende, se estende para além da linha mucogengival. Então, posso pensar em classe 2 ou classe 4 de Miller. Os tecidos periodontais estão situados no nível da base de, de recessão atingindo mais uma de uma face do dente. De acordo com a classificação recessões de Miller, o dente 34 representa né, se os tecidos proximais estão no nível da base da retração, né, no nível da base, quer dizer que ele tem perda interproximal, concorda comigo? Pois é. Então, é, seria uma classe 4 de Miller. No gabarito, eu acho que foi colocado classe 3, mas eu mudei para 4, porque classe 4, quando a retração está acompanhando o defeito, é porque é, e esse defeito está além da linha bucugingival. É, o fato da retração estar acompanhando a base né, do defeito, isso quer dizer que tem perda interproximal. Então esse caso eu pensaria o 2 ou 4, nunca 3, tá? Que foi o que estava dando no, no, no gabarito. Bom, Uberlândia, mais uma vez. O prognóstico para recobrimento cirúrgico das retrações, ve, vejam que isso tem sido é, repetidamente abordado, né? Uh, em vários concursos. Leva em consideração a característica anatômica da retração. Recessão, retração dá no mesmo, tá, pessoal? Mas, de acordo com o glossário de termos periodontais, o termo mais adequado é retração. De acordo com a classificação de Miller, a retração que atinge ou ultrapassa a linha muco-gengival, em que há perda de osso interdentário e o tecido gengival proximal é apical à junção esmaldecimento ao mesmo tempo permanecendo coronário, a base da retração, é a classe 4. Tá? Por quê? Perda interproximal e vai além da linha mucogingival, Isso é classe 4. Considerando-se a junção esmalte cimento como ponto fixo de escolha para avaliação dos parâmetros clínicos periodontais quando se encontra nível clínico de inserção com valor igual da profundidade de sondagem, aí é aquela questão, né? Quer dizer que não tem retração. NCI igual ao PCS é que eu não tenho a retração. Se o NCI for maior que a PCS, quer dizer que eu tenho retração. Bolsas periodontais são sucos gengivais patologicamente aprofundados que apresentam características clínicas peculiares, a depender de sua classificação. um, Depende do padrão de destruição do osso horizontal. dois, o, o fundo da bolsa localiza-se apicalmente ao osso alveolar. E três, Fibras transeptais são dispostas horizontalmente no espaço entre o fundo da bolsa e o osso alveolar. Né? Então, essas fibras transeptais são as fibras gengivais, tá? São as fibras transeptais. Em relação às bolsas supraósseas, então, quer dizer, supraóssea, é, padrão de destruição horizontal, quando o fundo da bolsa localiza-se apicalmente ao osso, é um padrão vertical, uma bolsa infraóssea. Então, não. Então, a 2 está errada, você já tira dois Então, tira essas duas aqui, essas três. Então, é só a 1, um, ou a 1 um e a 3. Sim, as fibras transciptais são dispostas horizontalmente, no espaço entre o fundo da bolsa e o osso violar, entre dentes adjacentes. Então, sim, é 1 e a 3 a correta resposta. A resposta correspondente às alternativas corretas. Uh, a variável mais importante para avaliar se uma bolsa ou suco profundo é progressiva é o nível de inserção periodontal, cujo ponto mais coronário é, de novo, indução esmalte É... Valinhos, 2019, Assinale alternativa em relação aos sinais clínicos da doença periodontal. Eritema e edema gengival surgem mais precocemente do que o sangramento à sondagem. Hum. Sendo considerado, portanto, os dois primeiros sinais de inflamação. Vamos ver mais alguma coisa, acho que o sangramento sang surge antes. É, em caso de periodontite moderada ou avançada, a presença de sangramento é considerado sinal de destruição tecidual ativa? Sim. Com certeza. Bem bonita essa alternativa. A gravidade do sangramento e a facilidade de sua provocação independe da intensidade? Não. Depende da intensidade, sim. A ausência do sangramento, a sondagem, não é um sinal preditivo negativo. Não é negativo, quer dizer que é positivo. A ausência, não. Então, a presença é, é um sinal preditivo, tá? A gravidade da retração é determinada pela posição aparente da gengiva, e não por sua posição real. Não. Então, essa alternativa, sangramento, é, como eu já tinha mencionado previamente, o sinal inflamatório que pode estar relacionado com a progressão da doença. Opa! A bolsa periodontal é definitiva em Valinhos, né? Dei a alternativa antes, eu achei que eu, era uma questão que eu já tinha passado para vocês, mas não. É, a gente vai patologicamente aprofundado. Sobre as correlações das características clínicas e histopatológicas, é correto afirmar que, quando explorada com sonda, a, bolsa in, a porção interna da bolsa é geralmente assintomática. Pessoal, a bolsa pode ter dor quando a gente sonda, porque ela está inflamada, Tá? Então, não concordo muito com essa alternativa. O sangramento da sondagem é devido ao aumento da vascularização e espessamento do epitélio? Hum, não, não necessariamente. Na verdade, você tem ulceração do epitélio. Né? Não que ele também diminua a espessura, mas você tem ulceração do epitélio, por isso que sangra. A flacidez da parede gengival da bolsa periodontal é causada pela estagnação circulatória local? Não. A circulação está bombando ali, principalmente pelo fato do aumento do diâmetro dos vasos. O sangramento é provocado pela sondagem rígida e vigorosa? Não só por isso. Você pode ter sangramento à sondagem pelo trauma, mas você pode ter o sangramento à sondagem pela, pelo quadro inflamatório. A drenagem de secreção purulenta por meio de pressão digital ocorre quando há inflamação suporativa na parede interna da bolsa. Sim, é a mais correta. E essa é a alternativa que a gente vai escolher. Bom, classificando os defeitos ósseos, né, pessoal? Temos defeitos ósseos periodontais horizontais, o fundo da bolsa está coronal a cristal óssea, e foi aquela alternativa que a gente colocou, né? Olha aqui que legal. A radiografia é um auxiliar valioso no diagnóstico da doença periodontal, na determinação do prognóstico e na avaliação do resultado do tratamento. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Porque radiograficamente a gente vai observar essa diferença um ano depois, não logo depois, tá? Em relação às imagens radiográficas observadas na doença periodontal, assinale a alternativa correta. A observação da radiopacidade diminuída na área de furca, mas que os contornos das trabéculas ósseas sejam visíveis, não sugere envolvimento de furca. Radiopaco ou radiolúcido? Diminuição. Contorno da trabécula óssea A, ah, entendi. É, é uma alternativa a se pensar. Mas se a trabécula está visível e a crista óssea, principalmente a laminadura, está visível, isso é o mais importante, tá? Presença de laminadura intacta na crista pode ser um indicador de saúde periodontal. Aí sim. Muito interessante. Como regra geral, a perda óssea real é sempre menor em relação àquela... Não é sempre maior em relação à radiográfica. Uma área radiotransparente em forma de cunha, formada nas faces proximais da crista do, cep, do osso septal, tem sido considerada como uma alteração radiográfica mais precoce na periodontite. Radiotransparente em forma de cunha, formada nas faces interproximais da crista do osso septal, é, sou interessante, mas mais ou menos. Não necessariamente você ter um defeito em forma de cunha, a mais precoce pode ser o esfumaçamento da crista, tá? Não só a cunha direto. As geografias indicam... Morfo... Bem esquisita essa questão. As geografias indicam a morfologia interna e a profundidade dos efeitos interdentais angulares, semelhantes a crateras. Interna, não, né? Você tem uma visão 2D. Morfologia interna você conseguiria ver como a tomografia. Então, a presença da dura intacta é um indicador de saúde. Isso, sim, é verdade, muito verdade. É, defeito ósseo vertical é esse defeito aqui, pessoal. É, Seu é som desse paciente, a bolsa está infra em relação à crista. Tá? Classificação dos defeitos periodontais, baseado na quantidade de destruição periodontal em direção horizontal, presente na área interradicular é utilizada e proposta por HAMP, 75. De acordo com essa classificação, um defeito dos tecidos de suporte maior ou igual a 3 que não atravesse a furca é classificado como classe 2. Então, na verdade, 3 milímetros ou até 2 terços da largura do dente. É uma outra interpretação que a gente pode ter. Então, é classe 2 de Miller, quando você, 2 de Ramp, na furca, quando eu não atravesso a furca de lado a lado. A radiografia é um auxiliar valioso no diagnóstico da doença periodontal, na determinação do prognóstico e na avaliação do resultado do tratamento. Em relação às, às imagens radiográficas observadas na doença periodontal, assinale a alternativa correta. A observação de radiopacidade diminuída na área de furca, mas que o contorno das trabéculas ósseas sejam visíveis, não sugere envolvimento de furca. É, aquela questão lá, né, pessoal? Presença que é da dura né? Em relação ao diagnóstico das doenças periodontais, assinar a alternativa correta. O exame radiográfico é um método preciso de detectar e medir bolsas periodontais. Não, isso é com sonda periodontal. Errado. Para detectar uma cratera interdental, a sonda deve ser colocada obliquamente em relação à superfície vestibular e horizontal, de modo a explorar o ponto mais profundo da bolsa, localizado abaixo do ponto de contato. Não, ela tem que estar paralela ao eixo da, do dente. Errado. A força de sondagem é 1,2 newtons. É considerada bem tolerada e precisa ser, precisa para avaliação das bolsas. Não, é 0,25 newton. Newton, né? Porque é menos de 1. A sonda deve ser colocada obliquamente ao eixo vertical e levada circunferencialmente em torno da bolsa, blá, 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 blá para detectar. Não, ela tem que ser paralela ao eixo do dente. A destruição óssea horizontal, bolsas supraósseas, imigração dental, é, patológica, são condições periodontais que sugerem presença de trauma de oclusão. Então, pessoal, ó, mal... essas, essas. Gente, eu, eu fico muito bravo. A, a sonda não é colocada obliquamente. Se você coloca a sonda obliquamente, você não tem a referência da sua sonda errada a questão, ela tem que ser paralela ao eixo do dente. Se você coloca ela angulada, você vai ter um falso positivo de bolsa. É isso que ele quer dizer com o contexto que ele está falando. Então, é, é questão para a gente entrar com recurso, tá? Nada a ver essa questão. Lembrando desses pontos, tá? Agora, destruição ao nossa horizontal, bolsa súpria, migração dental patológica, gente, trauma de oclusão não tem nada a ver com defeito ósseo. Trauma de oclusão, eu posso ter aumento do espaço periodontal. Defeitos ósseos associados a trauma de oclusão podem acontecer se eu tiver doença periodontal. E aí aumenta a progressão do defeito. Mas falar que um defeito ósseo periodontal é causado pelo trauma de oclusão, isso é mentira. Se alguém falar isso para vocês, vocês... Pega um livro e mostra. Está errado. Do, trauma de oclusão não causa perda óssea, causa, causa aumento do espaço periodontal perecimentário. Isso sim, por, pelo fato de estirar as fibras do ligamento, mas não causa defeitos ósseos. Avaliação da mobilidade, outro parâmetro clínico importante. Vocês observaram, né? A gente falou de nível clínico de inserção, de retração de profundidade de sondagem, a gente falou um pouquinho de furca, vamos dar mais detalhes depois, falamos de é, supuração, e agora a gente vai falar de mobilidade. Mobilidade, grau 1, um, grau 2, grau 3, sendo grau 1 um, de 0,2 a 1. Um. Você me dizer por que 0,2, pessoal? 0,2 é mobilidade fisiológica que corresponde ao tamanho do espaço pericimentário, de 0,2 milímetros. 0,25, por isso aquela alternativa, lembra do começo da aula, do espaço do ligamento? Pois é, grau 2, mobilidade no sentido horizontal de 1 um milímetro, e grau 3, além da mobilidade horizontal, vertical. A gente afere mobilidade com instrumental rígido, né, cada um de um lado, pressionando a coroa, aí sim a gente consegue aferir a mobilidade. Com o dedo, pelo fato dele ter uh, resiliência, isso impede um, uma avaliação com acurácia. Um grau 1, um, né, a gente coloca um terço da sonda de neighbors, né, que é a sonda utilizada. Grau 1, grau um, né? Grau 2, é uma situação que a gente põe mais de um terço, começa a, a envolver a primeira marcação. E grau 3 vai de lado a lado a sonda. Né, a gente fala, por exemplo, aqui, ó, ah, tem um grau 2 na vestibular do, do 47, por exemplo. Aqui eu tenho um grau 1 um na vestibular do primeiro molar superior. Agora, grau 3, a gente tem dos dois lados, entendeu? Porque comunica o lado vestibular e lingual. E se alguns autores relatam o grau 4, quando eu tenho exposição da furca e eu consigo comunicar de lado a lado. Né? Não são todos os autores que defendem essa teoria. A identificação da presença e do grau da destruição dos tecidos periodontais de suporte dentro da área de furca é determinante para um correto diagnóstico. A lesão de furca grau 2 ocorre quando há perda horizontal dos tecidos de suporte, excedendo um terço da largura do dente, mas não envolvendo toda a sua largura. É isso, pessoal. Bem objetivo. Bom, vamos pensar agora um pouquinho nos procedimentos periodontais, tá? O primeiro deles é a raspagem. Raspagem ela tem o objetivo de remover cálculo e biofilme, ok? Isso é bem importante. Não é só cálculo. Você raspa, você remove biofilme. Você remove biofilme dos seus pacientes nas áreas interproximais, áreas posteriores, mesmo se não tiver cálculo. Então, lembre-se de fazer isso para melhorar a saúde dos tecidos periodontais dos pacientes. É, bom, é, raspagem e alisamento, na verdade, você não consegue diferenciar muito bem a raspagem do alisamento. Eles têm... É, tecnicamente é uma característica bem semelhante. O alisamento é uma técnica de instrumentação, é, o semento amolecido é removido, tornando a superfície lisa e dura, e a gente consegue aferir isso ou com um explorador, passando ele delicadamente, encostando na superfície radicular, ou mesmo com uma sonda periodontal. Essa raspagem, em tese, né, pode ser fechada, quer dizer, um, um tratamento periodontal não cirúrgico, ou uma raspagem aberta, né? com o objetivo de você instrumentar a superfície radicular. Mas essa instrumentação da raspagem aberta é feita quando você tem bolsas muito profundas que requerem uma intervenção, e hoje cada vez menos eu tenho feito isso. Instrumentação manual. Raspagem supra, que envolve coretas ou foices, ultrassom e você faz o polimento coronário com taças de borracha ou escovas de robinson, e a raspagem e alisamento sub, né, não remove, né, lembra que, além de remover cálculo biofilme, também remove pequena porção da estrutura dentária, como semente e dentina. Lembrando que o semente nos terços cervical e médio, tem 28 micrômetros. Então, raspou e removeu, nem como mantê-lo, né. Bas basicamente, né, foi o que eu havia dito, embora a raspagem e o alisamento, eles não eles são distintos e com objetivos distintos, ele pode não ser separado um do outro. Uma cureta bem afiada, a gente consegue realizar os dois procedimentos. Bom, fazem parte do tratamento periodontal manobras de raspagem, sub- e elizamento. É, qual alternativa representa o objetivo dessas manobras e o instrumento? Remover placa não calcificada com curetas e foices? Espera aí. Raspagem subgingival... A gente jamais vai usar foice, porque a foice corta dos dois lados. A gente tem que usar apenas curetas e, eventualmente, limas. Né? Então, remover tártaro com inchadas? Não. Placa bacteriana não calcificada e tártaro com curetas. Isso. Placa não calcificada e tártaro com inchadas? Não. E apenas placa não calcificada, tártaro e pequenas porções... ó Mas veja, acho que o que mata... Ele ter colocado apenas, aí você vai seco nessa alternativa. Se ele não coloca o apenas, ele está certo. Só que quando você remove pequena estrutura dentária com cureta, que seria no caso o semente e a dentina, é, essa alternativa acaba sendo a mais correta. Mas você faz isso quando você raspa. Então atenção, tá? Os mais empolgados, já como eu, já selecionam essa alternativa. Fiquem atentos e leiam todas as questões. Então, vamos pensar nos ângulos, tá? Existem ângulos das curetas. O ângulo de inserção da cureta na área subgengival é de zero grau. Eu tenho que inserir ela paralelamente à superfície do dente. Aí eu identifiquei a bolsa. Aí eu vou fazer uma empunhadura. Deixa eu pegar aqui uma caneta para conseguir mostrar para vocês como é a empunhadura correta da cureta periodontal. A empunhadura é dessa forma, ó. Eu seguro o cabo com o indicador e o polegar, e o dedo médio eu estico, de forma que a cureta apoie no dedo médio e eu consiga fazer tração, movimentos com o punho. Isso garante a capacidade de raspagem, certo? Então, é, a empunhadura, sempre caneta modificada, e o apoio no terceiro ou quarto dedo, né? Indicador ou, amolar, ou anular. Amular foi ótimo, né? Se a mola, também o instrumental, né? Você precisa fazer a, a, a fiação correta após a esterilização, durante os procedimentos de raspagem. O ângulo de corte é entre 45 e 90. Isso é bem importante, porque a cureta, o ângulo, né? É entre a haste do instrumento e a pontativa é de 70 a 80 graus. Então, o fato de ter esse ângulo de 70 a 80, é o ângulo apropriado para a, o corte também, para fazer a raspagem. E o, o movimento de corte é ápico coronário, oblíquo ou látero-lateral, -lateral, de acordo com a largura da bolsa e necessidade para fazer a raspagem, certo? A raspagem sub pode ser executada com curetas universais ou específicas. Não. Está errado. Você não pode fazer raspagem subgengival com cureta universal, porque ela corta dos dois lados, ela vai dilacerar. Está errado o enunciado. Para que seja iniciada a raspagem, a borda cortante desses instrumentos deve atingir a base da bolsa, observando a angulação de trabalho de 45 a 90 graus. Tá? Então, cureta, o instrumento universal, como a cureta Macau, Macau é universal, supra-gengival. Então, foice também corta para todo lado. Então, só para raspagem supra-gengival, como a foice Goldman Fox, tá? Supra ouça rasa não, pessoal. Supra-gengival. E a secção transversal é triangular, né? Corta para os dois lados. Diferente da cureta, que a secção transversal é, um, é trapezoidal. Curetas, né, raspagem para alisamento, parte ativa em forma de colher, né? que aí é trapezoidal, ela pode ser a Grace ou a Universal. Inchadas são instrumentos que têm apenas uma borda cortante pizelada 45 graus, é, a raspagem supra, mas pode ser usada em alisamento durante cirurgia periodontal, isto é, retalho aberto. Lima, instrumental desenhado para movimentação curta e de vai e vem, tem lâminas triangulares ajustadas ao ângulo reto da haste, aqui estamos a haste, um ângulo de 90 a 105 graus, e aí sim nós temos as lâminas, ela é utilizada para bolsa profunda e estreita, e quebra grande massa de cálculo. Pessoal, não uso, tá? Eu uso cureta, mas se está mencionando, a gente fala. É, e isso pede em concurso, então é bom a gente saber. Logo após a aplicação da terapia periodontal associada à causa, orientação de higiene, controle de placa, raspagem e aplanamento radicular, é importante a avaliação dos resultados. Então, quer dizer, depois que você fez raspagem, orientação de higiene, removeu cáris, é, restaurações em excesso, provisórios, eventualmente extraiu alguns dentes, é, fez o tratamento endodôntico de lesões endopério, colocou próteses provisórias para substituir os elementos ausentes, para não ter uma sobrecarga oclusal, é importante a avaliação dos resultados. O que, que tem nessa avaliação? O grau de resolução da inflamação, você vai observar? Com certeza. Avaliação radiográfica para verificar ganho ósseo? De jeito nenhum, porque essa fase é de 30 a 45 dias. Redução da profundidade de sondagem, melhora, diminuem as bolsas por conta da raspagem sub, e melhora no nível de inserção avaliado. Com certeza. Então, a alternativa certa é a 1 e a 3. Questão legal essa. Então, é esperado, depois de uma bolsa profunda, né? Nós temos aqui, de repente, um, uma bolsa profunda. A gente tem uma bolsa de 6 milímetros. Quando eu raspo a área sub e o paciente mantém uma boa higiene, é esperado que aquela bolsa diminua de volume... Né, em altura e em espessura, a profundidade de sondagem diminua, e eu tenho ganho do nível clínico de inserção. Então, diminui bolsa, aumenta a retração e ganho o NCI. Então, isso é o esperado após a raspagem subgingival. Bom, vamos pensar um pouco também no controle mecânico do biofilme pelo paciente. Então, nós temos aí é, com um, a técnica de charters, fones, Stillman e bass. A técnica de charters, a gente direciona a escova, 45, grau, 45 graus, para incisal oclusal. Essa técnica, ela é usada para pacientes pós-operatório e também para interproximal, tá? Não é comumente utilizada no consultório, visto que, o direcionamento das cerdas é para oclusal e incisal. Fones é a técnica de criança, tal vassourinha, trenzinho e bolinha, e que nós fazemos com a boca ocluída, faz movimentos circulares. Técnica de Stillman, é, você faz movimentos suaves, direcionando a escova 45 graus para o suco, é utilizada normalmente em pacientes com retração e hipersensibilidade, esse movimento é mais suave. A estima modificada, além desses movimentos de varredura de vai e vem suaves, vibratórios, você faz varreduras para oclusal e incisal. A base é a mais clássica, movimentos uh, na cervical, movimentos rápidos localizados, de vibratórios de vai e vem, de vai-vem, é, inclinando ela a 45 graus. E tem a base modificada, que além desse movimento de vai-vem também faz varreduras para oclusal. Então, tanto a estímula modificada, quanto a base modificada, nós temos varreduras para oclusal. As afirmativas seguintes, referem-se ao cloreto... Bom, agora vamos falar um pouco dos... É, é, dos agentes químicos, né? Cloreto cetilperidinho, composto aniônico quartenário, utilizados em soluções para bochechos. No pH bucal, ele é mais adsorvido às superfícies do que a clorexidina. Sim, essa superfície sim, ele é adsorvido, mas não mantido. São coisas diferentes, tá? Perde parte da sua atividade antimicrobiana quando é adsorvida às superfícies. Com o aumento da frequência do uso, pode gerar manchas nos dentes. Então, aqui vamos vamos entender um pouquinho. O cloreto de cetipiridínio, ele tem uma concentração, né? Pode ter, né, nas formulações existentes no mercado de 0,05 e de 0,07, ele tem baixa absorção nas superfícies orais, ele fica de 3 a 5 horas, ele tem um amplo espectro, então um perfil antimicrobiano semelhante à clorexidina, o uso prolongado pode trazer manchas, e pH bucal ele é mais adsorvido às superfícies. Então, ele é mais adsorvido, perde parte da atividade microbiana quando é adsorvido, o pode gerar mancha. Então, 1, um, 2 e 3 nessa estão, estão corretas. Óleos essenciais, que é o Listerine, né? Esse aqui, só para lembrar, o cloreto de para está é no Sepacol e no Plax bochecho, tá? O Plax sendo 0,07%. Óleo essencial tem o Timol, Eucaliptol, Salicilato de Metila, é, ele pode ser... Dissolvido em água e álcool, sendo álcool 26%, né? Então, fazendo um bochecho e logo depois fazer o bafômetro, vai acusar que você bebeu. Média de absorção nos tecidos bucais, a desvantagem, né? Quando tinha a versão alcoólica, né? Para a diluição do produto, atualmente existem versões sem álcool, capacidade antimicrobiana inferior à clorexidina. Compostos fenólicos, esse aqui é o um antigo Plax, o at atual é cloreto de cetiopiridínio. É composto fenólico triclosan, né? Moderada ação antimicrobiana, maior absorção quando usado com um outro componente químico, como o citrato de zinco e copolímero. Efeito anti-inflamatório, mas é um efeito anti-inflamatório secundário, visto que diminui biofilme. E nome comercial tem o Plax, antigo Plax, né? e colgate total 12, que agora, na verdade, é sal metálico, né, não é mais é, triclosan. E antissépticos derivados das bisbiguanidas, dentre eles a clorexidina 0,12, natureza cationica que, minimi, que minimiza a sua absorção no trato gastrointestinal e minimiza a ação sistêmica, e o fato dele ser cationico, ele também absorve muito mais a superfície dentária. Ele tem ação contra bactéria, fungo e vírus, né, vírus, coronavírus, pode ter influência aí também. É, eu preciso até dar uma pesquisada em relação ao corona, mas existem estudos que dizem que pode ter é, relação antimicrobiana positiva contra o corona e o efeito diminuído usado imediatamente após a escovação. No caso, o lauril sulfato de sódio, né, o lauril sulfato de sódio é um detergente, né, um emulsificante da escovação, que, como ele tem carga negativa, ele vai ter uma atração eletrostática pela clorexidina, que é, um, que é de cationica, né, Dois, duas terminações cationicas, e isso diminui a ação da clorexidina. Por isso, a nossa recomendação sempre é Aguardar meia hora após o uso do creme dental para usar clorexidina ou escovar sem creme dental. Alta dissorção nos tecidos bucais e esmalte. Então, ele é liberado aos poucos. Então, logo depois do bochecho, ele tem ação bactericida porque aumenta aí a sua concentração e uh, ao longo do tempo tem ação bacteriostática por diminuir o metabolismo e multiplicação bacteriana. Né, e não tem resistência bacteriana E o uso prolongado não favorece superinfecção No entanto, tem efeito colateral a clorexidina Dentre eles, manchamentos extrínsecos né, Ulcerações na mucosa Alteração do paladar Pode aumentar até a presença de cálculo e Em alguns casos raros, haver tumefação da parótida né. Uso clínico da clorexidina, é complementar a higiene oral e após cirurgia periodontal em raspagem, é bem interessante, é mais preventivo do que no terapêutico, então o que é interessante é que se você não tem biofilme e usa clorexidina, é, vai demorar, vai ter uma dificuldade muito maior para a dissorção das bactérias sobre aquela superfície dentária e mucosa. Agora, se você é, usar clorexidina pós o biofilme, se o biofilme já estiver organizado, ela não vai fazer efeito nenhum, porque as bactérias já vão criar informações genéticas para, e elas têm a barreira mecânica da matriz de exopolisacarídeos. Então, na verdade, é, vale a pena ou com colonizadores primários, né, bactérias colonizadoras primárias, ou mesmo quando, logo após a escovação. Pode ser paciente com fixação mandibular que não consegue higienizar, Deficiente físico e mental, indivíduo com comprometi... <coughs> um comprometimento sistêmico e predisposto a infecções orais. Usuários de aparelho em algumas situações, prevenção de cara em indivíduos suscetíveis e principalmente uso pré-operatório. Né? Atualmente pré-atendimento também. tá? Manchamento extrínseco dos dentes, língua de restauração, ardência bucal, alteração do paladar processo reversível com a interrupção do tratamento. Sintomas citados, efeito colateral de quem? Por Então, esses efeitos aparecem de 7 a 14 dias. Tá? Controle mecânico do biofilme supragengival pelo paciente pelo, e pelo profissional é a medida terapêutica mais indicada e aceita para o tratamento das doenças periodontais. Na tentativa de superar as falhas e dificuldades de higienização, os enxaguatórios foram desenvolvidos gente agente químico considerado padrão ouro para controle do biofilme é a clorexidina, tá? Ele falou do efeito colateral. Olha como cai isso, né, no concurso. 2019. Enxaguatório bucal são substâncias antimicrobianas utilizadas como coadjuvantes. O tratamento tem a intenção de auxiliar na prevenção das doenças periodontais e cárie. Em relação aos enxaguatórios, é correto afirmar que, em baixas concentrações, bacteriostático. Tá? Aumento na permeabilidade celular e resultar no extravasamento de substâncias de baixo peso molecular do interior da bactéria. Bem interessante essa daqui. Vamos lá. Triclosan, em sua composição, age por meio de desaturação proteica bacteriana, mudança da permeabilidade na membrana de bactérias gram-negativas e quelação de cátions presente no citoplasma bacteriano e na de enzimas. Bom, lendo assim, né, todas parecem corretas, né, pessoal? Clorextinas, devido ao baixo pH, promove inibição de enzimas glicolíticas presentes no biofilme dentário e bloqueia o metabolismo do carboidrato, contribuindo para a remineralização, nada a ver. Óleo essencial são produtos naturais e tem sua ação potencializada quando associada a copolímeros. Não, não. Aí seria o triclosan, tá? Tá. Dois agentes cationicos mais utilizados como princípio ativos nas substâncias do bochecho são clorexidina, óleo essencial, não. Seria clorexidina e cloreto de cetilperidino. Então, essa, essa e essa estão erradas. Ficou entre a, a e a B. Então, a alternativa correta nesse caso, a gente, puxa, fica aí numa, num drama, né? Mas seria a alternativa A certa, tá? Com relação ao B... É, produtos agem por meio de desastruação, mudança, bactérias. Na verdade, não é só grana negativa, tá, pessoal? É, é, o triclosan, ele é de amplo espectro. Por isso que, em baixa concentração, é, você pode atuar em conteúdos é, intracelulares bacterianos de baixo peso, como, por exemplo, uma molécula de LPS, por exemplo. Você pode atuar é, evitando, né, a bactéria... É, é, emitir o LPS contra os tecidos, bem como uh, outras proteínas que podem causar, e são lipopolisacárides, mas proteínas internas da bactéria, por exemplo, leucotoxinas, e isso diminui a produção das mesmas, né? pelo DNA ribossômico, é, que é, dá origem né? à produção, o RNA ribossômico, que dá origem à produção das proteínas que podem, sim, levar a produção das leucotoxinas, que são fatores de evasão bacteriano e fazem parte das toxinas bacterianas. Técnica cirúrgica, pessoal, 2019. Técnica cirúrgica e que fornece acesso para instrumentação da superfície radicular, em que o tecido mole da parede da bolsa é removido pela incisão inicial, podendo ser considerado uma gengivectomia de bisel interno. Então, vejam, a gengivectomia clássica, eu não acesso tecido ósseo. O tecido, que eu, a técnica cirúrgica que eu acesso tecido ósseo é o retalho de Widman, tá? A retalha, o retalho de Widman modificado, eu não tenho incisões relaxantes. Então, atualmente, a gente utiliza o retalho de Widman modificado, né? Retalho não deslocado, hum, não concordo, pessoal, não concordo com essa alternativa, visto que se é incisão inicial, gengivectomia de bisão interno, hum, não concordo, pessoal. Muito esquisita essa alternativa. Eu nem conheço essa possibilidade de retalho não deslocado. Então, o autor dessa questão inventou a técnica. É, para determinar a abordagem cirúrgica com implantes, o osso disponível é avaliado a fim de sustentar o plano de tratamento ideal. Em relação ao planejamento cirúrgico para instalação de implante industrial, implante industrial, olha que gente obrigado a ouvir. Assinale a alternativa correta. Altura óssea mini, mínima, né, eles cobram implante alguns concursos, acho que vale a pena a gente abordar isso. Altura óssea mínima para sucesso previsível a longo prazo de um implante em torno de 6 milímetros. Implante deve estar a uma distância de um mínimo 1,5 de um dente adjacente, e três de implante, muito boa, porque isso aqui é o espaço biológico horizontal, tá? Então, tem que ter um milímetro e meio para cada implante, por isso, três milímetros. E um milímetro e meio em relação ao dente adjacente. Perfeita alternativa. Pessoal, acabamos nossa aula, foi uma aula que rendeu bastante. Três horas e quinze de aula, que beleza. Um pequeno intervalo aí no meio, três horas direto. Agradeço a atenção, estudem bastante, é uma aula bem direcionada e bem objetiva, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Está aí o Facebook, tem o meu canal do YouTube também, DR Caio Cremonini, e me sigam no meu Instagram, que é @drcaiocremonini. DR Caio Cremonini. Foi um prazer e muito obrigado. Darcio, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado por... É, permitir que a gente compartilhe aí mais uma vez o conhecimento de forma intensa, né, pauleira.
0: Com certeza, não, as aulas são, são isso, é uma surra de conteúdo, é. né, é surra de conteúdo mesmo, porque é, é para o pessoal e o pessoal que assistiu, assim, e viu... É, a densidade do conteúdo, não é para absorver tudo de uma vez, porque a gente sabe, né, que quando a gente é, dá essas aulas de mais de três horas aí, você absorvendo uma parte, legal, mas como a aula fica gravada lá no curso, é, é, esse é o intuito mesmo, né, você dá um conteúdo denso e esse conteúdo denso é digerido até aos poucos, né, é que a gente tem que otimizar a gente, não dá a gente ficar fazendo é, várias microaulas assim, né, mas você estudando em casa, né, quem tá com com acesso à plataforma, pode estudar em casa e acessar, assim, paulatinamente o, o conteúdo para ir absorvendo todos os assuntos. Ah, eu vou, hoje eu vou estudar epidemiologia da doença periodontal, estudo aqueles índices lá, que são complexos, né? Depois pega, Sim. sei lá, a parte de microbiologia, e, e assim, né, é, é, consegue digerir melhor o conteúdo, mas foi, foi um conteúdo bem, bem completo, tinha alguns assuntos que... Eles não, não, não perguntavam muito, né? A gente estava vendo aquela questão do, da classificação
1: de Miller, né? De recesso,
0: uhum. re,
1: recessão, recessão, né? É, re, é, recessão, assim, não está Ret... o termo recessão, mas é recomendado se utilizar o termo retração.
0: Não, bacana. E, pô, é, a gente vê que o conteúdo foi bem denso mesmo, e, assim, com bastante... É, questões no, 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 no meio da aula para dar aquela direcionada, né? O que, que tem caído é isso. E o Caio já dá aula já faz mais de três anos no curso, então sabe muito bem esse direcionamento, o que mais tem caído. E agradeço de novo a parceria de sempre aí, Caio. Imagina. Vou até tirar uma foto aqui para a gente. Pode tirar. <risos> Show de bola. E aí, Darcy, obrigado
1: mais uma vez aí pelo convite. Que isso. E. e... Conclui, desculpa, te interrompi.
0: Não, depois a gente combina. Tem outras questões para você fazer lá, o pessoal da Zambini, e a gente vai combinando aí, Caio. Bom, tá,
1: e você vê, né, Darcio, algumas questões são muito mal elaboradas, cara. Eu, eu não consigo entender por que, que eles não atualizam os conceitos de. Ficou falando de periodontite aguda, isso não existe. Aí eu vejo um aluno meu da graduação perguntar: ah, periodontite aguda? Eu falo, mas não existe periodontite aguda. E aí isso cai no concurso. É, é algo mas muito. Você tem,
0: que... <risos> você tem que falar que ainda usa a classificação, não é nem de 99 às vezes, né? usa de 89. Não, isso aí é...
1: não existe, gente. Perdontite <risos> do adulto, periodontite juvenil, Não existe isso. E a gente tem que ah, falar... Gengivite... Eu vi uma questão... Gengivite... Ah, sei lá... Gengivite aleatória... Uma coisa que eu nunca ouvi falar. estudo tudo perante, há mil anos. <risos> Não existe, né? O autor da questão inventou. Então, a gente Não, tem com que... essas coisas absurdas. Mas acho que o principal item para saber o que vai ser cobrado é ver o edital. Né? Muito importante ver o edital para saber o que é cobrado, esse é um ponto importante. Segundo ponto, é, com relação à epidemiologia, que você estava falando dos índices, né, é, ver o foco do concurso, tem um concurso, uma banca, que a gente já falou sobre, né, Darcio, que é só instrumental de raspagem e índice, índices. aí a oh, 10 slides falando de índice, um atrás do outro, era para decorar, eu estava tentando lembrar o nome daquele autor que fala um monte de índices. Deixa não, eu. falar aqui no meio pode, da aula. Pode, pode. Ser. Tranquilo.
0: Uma hora eu vi que você estava falando subir. A subida, é, esse termo é o pleonasmo, né? Como é. que era de uma parte. É isso.
1: Né? É Redundância.
0: Redundância também.
1: Quando é. eu fico um pouco cansado, algumas palavras em português. Ah, normal,
0: normal. De nada, Andressa. Muito bom que você estava presente aí. Você está conseguindo ver o,
1: o, o chat? Ranf hum, 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 George. Ranf hum, George. Ah, aí eu não sei como se pronuncia ele tem muitos índices e índices periodontais também né? então era dele que eu queria citar agora eu Nossa, confirmo é um, cara, um autor muito importante na periodontia, na história da periodontia né?
0: não, com certeza não, então é isso aí, Caião obrigado de novo pela parceria pelo conteúdo aí dá uma descansada aí que a semana foi pauleira, né um não, de... amanhã,
1: amanhã, 10 da manhã eu vou dar uma aula numa liga que me convidaram lá na faculdade eu vou ser o palestrante inaugurador da liga, tem que preparar uma aula boa é, não então seu nome é,
0: tra... seu nome é trabalho e lives, né? o homem Pô, das lives cara, me
1: fala, <risos> me fala. essa semana eu retomei 100% do trabalho, cara Não, então é isso aí, não, show, tem, tem que tem que ser, tem né?
0: Que tem que ser, né? Então é isso aí, gente
1: obrigado Obrigado, Darcy. Um abraço, cara. Um abraço. Um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço.